1: Buenos días, hoy es jueves 26 de julio y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juan Inés.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Luisa e. Iglesias, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Juana Inés de esa Miguel Ángel Quemain, pues aquí estamos en primer movimiento, saludando a todos los que hacen comunidad con nosotros, platicando un poco de las noticias que ocurren tanto en, el, en nuestra ciudad como en el país. Eh, por ahí las primeras planas casi todas se centraron en el tema de las fotomultas, si iba o no iba a haber fotomultas a partir de este momento. Eh, si usted viene en su coche, todavía no, no, no acelere ni haga ningún movimiento, porque al parecer. Sí hay, pero no hay, pero sí hay, pero ya no va a haber. Uh
4: -huh.
3: Entendido, no? es que es muy, es muy confuso ese tema sí. en particular.
1: Sí, es muy interesante la revisión de algunas de las de las formas de recolección de impuestos Ajá. de la de la ciudad, porque muchas de ellas fueron este, impugnadas eh, por por cuestiones constitucionales con argumentos es. este, constitucionales de invasión de la intimidad, de criminalización de actitudes. Eh, que, que estaban castigadas en el código en el código civil, como por ejemplo también el tema del impuesto predial que había este al final del, de la administración de Mancera hubo ciertas posibilidades de negociar a través de, de, la, de, la, de la, del propio internet escribir toda una argumentación de por qué estaban endeudados algunos ciudadanos y recibir un enorme descuento hasta del 200%, no digamos si debías 15 mil pesos te podían cobrar este este, 150 pesos o 300 pesos pero bajo una una, una promesa de pago bueno com, complejo complejo el tema del sistema predial el tema del agua también el tema del el agua, tema del agua. ¿Sí?
2: siempre son complicados creo que sí. en el caso concreto de las fotomultas y de las eh, de las sanciones por violar el reglamento de tránsito sí. ha sido muy interesante un planteamiento de Claudia Sheinbaum que eh, conforme empiece y avance su gobierno será eh, Sería bueno conversar que es que las las sanciones no sean económicas ¿no? Que, sino que tengan que ver con aquello con, con con resarcir la falta de alguna forma o con prestar algún tipo de servicio comunitario Así creo es. que esta idea de las de las multas como hemos hablado en muchos otros casos no las las sanciones económicas pues lo único que hacen es eh, acentuar más las desigualdades en, en nuestra sociedad, ¿no? Habrá para quien no sea un problema, para quien quien las diga, pues la pago, me sale más barato pagar la multa que... Llegar tarde. ...que atenerme a lo que se atienen los demás uh -huh. de los 50 kilómetros por hora. ¿Qué, qué los eh, problemas de velocidad y los límites de velocidad también son un tema que también hemos hablado por aquí Así en es. términos de emisión de gases de efecto invernadero, de, eh, de complicaciones viales, pero bueno. ¿no? Entonces sí, repensar las sanciones de muchas formas, creo que eso es una algo que, que tendremos que plantearnos, qué tipo de sanciones estamos ejerciendo, qué tanto están sirviendo y qué tanto realmente están sirviendo para que la falta no se vuelva a cometer,
5: ¿no? qué tanto
2: hay de reincidencia. ¿Usted cuántas multas ha tenido en su vida? ¿Cuántos corralones ha visitado?
3: Ya, ya solo falta la verificación y la tenencia. ¿Y con eso mi, ¿Para coche, quién? mi coche podría volver? <risa> no, pues no, no no hay manera. Eh, creo que son muchísimos los gastos que uno tiene que hacer cuando tiene un vehículo y que también se tiene que reprensar si queremos tener vehículos en una ciudad como esta. Eh, estuvimos hablando con nuestros expertos de... Estoy tratando de recordar con qué experto estuvimos hablando de energías renovables eh, la semana pasada que nos decía, bueno, sí, Francisco Cravioto? Francisco Cravioto, pero la solución va a ser al final abandonar nuestros coches lentamente, o por lo menos disminuir el uso lo más que se pueda. Tenemos un programa lleno de información esta mañana. ¿Con qué arrancaremos, Miguel Ángel?
1: Vamos a conversar con la doctora Margarita Dehesa. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y uno de nuestros expertos nacionales en el, en el tema del hígado. ¿Cómo detectar, tratar y evitar las hepatitis virales?
3: Historia de México. Esta semana Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, habla sobre trabajo infantil en la historia de nuestro país. Y tenemos todavía más.
1: En la Nota Nacional vamos a conversar sobre la ley de seguridad social y la reestructuración de la deuda en el Estado de México, que ayer se aprobó en un fast track rapidísimo. Vamos a conversarlo con Andrés Solís. Él es periodista, autor del manual de autoprotección para periodistas y reporteros de especiales en Capital Media y Efecto TV.
3: Tenemos otra nota nacional, una nota del día que pues, se le tiene que dar seguimiento. No se puede soltar el tema del fiscal carnal. Esta es la segunda parte y vamos a seguir platicando con Israel Roldán, periodista independiente, presidente de la Asociación Civil, polígrafo, verificación del discurso público.
1: En mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt hará visible el tema de Nicaragua, Nicaragüita, la importancia de una solidaridad inteligente con Nicaragua.
3: Esperamos que se queden con nosotros Todavía tenemos una última participación Después de los mundos posibles de Alberto Betancourt Y es el ballet Rey y Rey Vamos a platicar con Demis Volpi, coreógrafo Que nos va a estar contando un poco de esta historia Que si no me equivoco ya la tuvimos aquí como...
1: Como no, ¿Sí radio radioteatro ¿Sí fue el radioteatro? Sí, teatro? fue el radioteatro Ah, ok Un radioteatro muy breve, y muy bonito
3: Igual hasta podemos poner un fragmento del...
2: ¿No te acuerdas? Era radioteatro. ese radioteatro donde el, el Le rey quería... era tan guapo El Ajá. príncipe era tan guapo que ya... Todo lo demás se olvidó. Todo lo demás. Sí, sí, que tuvimos ahí un par de discusiones, con que la vida tampoco era tan así. <risa> vamos a ver
3: de qué se trata este, este ballet Rey y Rey. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento.
2: Por cierto que aprovechando que Alfredo Salazar Duque lo está trayendo a la conversación, ah. está preguntando cuándo celebraremos nuestro cuarto aniversario. Pues eh, lo vamos a celebrar el próximo viernes 3 de agosto, recuerden que el 4 de agosto eh, de 2014, primer movimiento salió al aire, pensábamos que íbamos a salir hasta el 5 de agosto de 2016, de 2014, por supuesto, pero no, no, seguimos aquí. Entonces, si, este, si ustedes quieren venir a conversar y a, y a platicar con nosotros, vamos a estar hablando sobre lo que nos hace humanos, vamos a tener poemas, cuentos, eh, Vamos a platicar sobre arte, va a haber música, música en vivo, vamos a estar conversando sobre el lenguaje, todo aquello que en nuestro en nuestra idea de lo humano, ¿qué es nuestra idea de lo humano? ¿Qué nos sí. hace humanos? ¿Qué nos distingue? ¿Y para qué nos sirve? Y si no nos sirve, ¿Y si
3: no nos sirve ¿qué, por ¿qué la hacemos? Paz?
2: Pero bueno, todo eso lo estaremos platicando en la sala Julián Carrillo de aquí de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, a partir de las 7 de la mañana. Acompáñenos, por favor, va a haber eh, caja mágica, va a haber libros, va a haber regalos. Vengan. ¿Va a haber tamales?
3: No, no es cierto, no es cierto, no es pues, cierto.
2: ¿Puede ser? Pues parece que sí. Ayer se estaba llegando a una concertación, como se decía. Una En los 80.
3: Órale. Pues vamos a ver qué pasa y vamos celebrando todos juntos.
1: Pues vamos a escuchar de Felipe Cordeiro, Alto Voltaje. JUEVES DE AUTOAYUDA De acuerdo con la OMS, existen cinco virus de hepatitis A, B, C, D y E. Estos virus se transmiten por distintas vías. Los de la hepatitis A y E, a través de los alimentos y agua contaminados. El de la hepatitis B, por medio de la sangre y otros fluidos corporales. El de la hepatitis C, principalmente a través de sangre infectada. En el caso de la hepatitis D, solo se, solo se presentan las infecciones en personas que ya están infectadas con hepatitis B.
2: Las hepatitis virales causan una inflamación del hígado caracterizada por fatiga, pérdida de apetito, fiebre e ictericia, es decir, se pone uno amarillo. Aproximadamente 1.4 millones de personas mueren al año como consecuencia de las hepatitis virales.
1: Cabe señalar que las infecciones por virus de hepatitis B y hepatitis C pueden volverse crónicas y ocasionar cirrosis y cáncer de hígado.
2: En el marco del Día Internacional de las Hepatitis Virales vamos a platicar sobre qué son estas hepatitis, lo que representan para la salud pública, así como las opciones de tratamiento, detección y prevención. Para ello nos acompaña la doctora Margarita Dehesa. Ella es gastroenteróloga, hepatóloga, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Buenos días, Margarita. Hola,
5: buenos días, Jóvenes. ¿Cómo
1: están? Pues bien, contentos con este tema que, es tan, que, que tiene una alta incidencia en las... Enfermedades gastrointestinales en México Y en el mundo
5: Sí, en el mundo también bueno, Realmente el día 28 Como decía Caninés Es el día mundial de las hepatitis virales Porque Bueno, todo el mundo Como ya se lo dijeron ustedes Pues prácticamente Afecta a todo El mundo Pero uh -huh. hay lugares en donde es más frecuente Que en otros sitios pero aquí, el, bueno, la razón por la cual es el Día Mundial de las Hepatitis Virales, el día 28, es porque un investigador americano llamado Bart Blumber, o Blumber, que no era del Blumber ese que conocemos por ahí, sí. él, él describió una parte del virus de la hepatitis D en un aborigen australiano y él la denominó, eh, por eso se llamó esa partícula eh, antígeno Australia, uh -huh. por haber sido descrito en un aborigen australiano. Sin embargo, solamente era un pedacito de lo que era el virus de hepatitis B, que es bastante más complicado, pero él contribuyó a tener una vacuna para hepatitis B, uh -huh. lo cual ha sido realmente muy bueno, porque ahora podemos prevenir hepatitis B,
2: vacunándose. A ver, el problema con la con la hepatitis es que hay muchos tipos y cada uno se manifiesta de distintas maneras y provoca distintas eh, complicaciones. La la que eh, la que se conoce más es la, ¿no? la la que da y entonces había todos estos mitos de que no se podía utilizar los mismos platos y que había que desinfectar los cubiertos y todas estas que, cosas. Se
5: encerraban en una jaula los pacientes y eh, así en las azotea los ponían casi pero en realidad ahora se sabe que ni tenemos que aislar sus sus, sus sus cosas para los alimentos, sus platos, sus cubiertos, y que puede convivir con los demás, pero obviamente pues sí tiene que tener los sus sus, sus encedes de, de alguna manera aislados. Pero es una hepatitis que finalmente se cura, mm -hmm. no deja ninguna secuela, y pues uno ya se vuelve inmune para el resto de su vida. Existe una vacuna que pues bueno ahorita tenemos un pequeño problema con las vacunas en México espero que se subsane en un futuro próximo porque no tenemos vacuna ahorita para la si no nos vacunamos no importa si vamos a Damiagua y nos ponemos unos cuestiones ya con eso en un mes tenemos hepatitis o aunque se manifieste o no y ya nos nos curamos. Puede dar alguna vez una hepatitis grave que le llamamos fulminate, pero finalmente se cura uno. O sea que la A como que pues es, es un problema porque es la más en el mundo, pero finalmente te cura. Mm. Uh
1: -huh. Se cura uno, pero ¿puede uno ser donador de sangre con, con hepatitis A?
5: eso es una buena pregunta, Miguel Ángel. Qué bueno que me da mucho gusto saludarlo.
1: <ríe> Igualmente. Eh,
5: pues yo diría que sí, pero el problema es que cuando uno va a intentar donar sangre, le ponen un cuestionario en donde le ponen, ha sufrido de hepatitis, y entonces pues uno pone que sí, porque ha tenido hepatitis A, pero ya está inmune y no se transmite por la sangre. Entonces, pero bueno, de acuerdo a la norma, no puede uno donar si ya tuvo hepatitis A. O sea que si quieren donar, pues probablemente no los acepten como donadores si es que uno pone que tuvo hepatitis A. Uh -huh. Porque muchas veces uno ni se entera. La mayoría de los que yo veo que les hago marcadores de hepatitis tienen anticuerpo de, de IgG que es de memoria de hepatitis A y no tienen enfermedad. Pero a muchos de ellos ni siquiera lo sabían. O sea que realmente yo creo que sí se podría donar, pero de acuerdo a la norma no se puede donar.
2: Eh, la hepatitis B, eh, para esa sí hay vacuna,
5: aunque no para hay vacuna. Sí, sí hay existe. vacuna, claro, uh -huh. y de hecho tú estás vacunada. Yo estoy vacunada, sí. Exacto. Todos deberíamos
2: estar vacunados para Exacto. hepatitis B. ¿Dónde se vacuna uno para hepatitis B? Eh,
5: bueno, uno se puede vacunar. Ahorita, a ningún lado, porque no hay vacuna. Pero se debe de vacunar y está la norma para que uno se pueda, o sea, ya está publicado en el diario oficial desde 1998. Que todo niño que en el momento del parto inmediatamente tiene que recibir la vacuna. No hay ahorita vacuna, creo que ya vamos a resolver ese problema. No sé por qué no hay vacuna. Lo he investigado, pero no he llegado al fondo de por qué en este momento en México no hay vacuna. Pero creo que estamos contra la norma, porque si un neonatólogo recibe un pequeño no lo puede vacunar porque no tiene vacuna, pero debería ser universal y creo que para la gente que vive en hacinamiento, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad y más, ya va también la norma va a existir de que se tiene que vacunar porque se puede transmitir por contacto sexual y en ese momento probablemente sea la vía más común de contaminación. Entonces, si, es, si existiera vacuna uno puede vacunarse en los centros de salud o bien en, uh, con algunos médicos que pueden tener vacuna. En el caso mío, por ejemplo, yo yo compro la vacuna, yo se las aplico a mis pacientes a un precio de locura. Oh, Pero realmente es un poco complicado ahorita conseguir vacuna para hepatitis B. Mm -hmm. Pero sí existe y creo que debemos insistir en ello, porque yo creo que Baruch Bloomberg que ya murió, pues caerían muerto ahorita otra vez porque él contribuyó a hacer la vacuna y ahorita pues en México no ponemos vacuna porque no existe la vacuna.
2: En el, el caso de la hepatitis C, que creo que es eh, de los de los más urgentes de los cuales hay que hablar, digamos.
5: Sí, yo creo que sí, porque mucha gente no sabe que existe la hepatitis C, uh -huh. es una hepatitis que pasa desapercibida en el momento agudo en la mayoría de los casos y como decía Miguel Ángel, la vía más común de contaminación es la la transmisión de sangre o de derivados de la sangre, uh -huh. pero ahora supuestamente ya tenemos la norma también desde 1993 publicada en el diario oficial que todas las sangres que van a ser transfundidas tienen que tener la determinación de anticuerpo C, de virus B, de HIV, de sífilis y algunas otras cosas que se hacen en, antes de transfundir una sangre. Todavía tenemos casos, aquellos que se transfundieron antes de 94, 95, y yo tengo algunas dudas acerca de que Todas las sangres que se transfunden fueron estudiadas previamente porque cuando hay una urgencia, pues a lo mejor se obtiene la sangre donde se puede. Y los bancos de sangre, no estoy segura que en toda la República Mexicana hagan lo que la norma sugiere o lo que la norma manda, ya yo diría. Pero eso es quizá ahorita el, lo menos común. Pero sí tenemos que, cuando veamos un paciente... Lo que tenemos que preguntarle en la historia clínica, que ya es como que está pasando a la historia, uh -huh. valga la redundancia, ya no hacemos historias clínicas o ya no le pregun preguntamos al paciente ¿a usted lo transfundieron? ¿cuándo lo transfundieron? Porque ahí puede ser la, la clave para que hagamos el diagnóstico. <coughs> y ahora pues los, los grupos de alto riesgo son los que se hacen tatuajes, piercings, los que eh, viven en hacinamiento, los que viven en, en las cárceles, las poblaciones carcelarias, los que son usuarios de drogas endovenosas, y los pacientes en hemodiálisis, porque las máquinas pueden estar contaminadas con virus, y el paciente con insuficiencia renal crónica puede estar contaminado con virus C uh -huh. y si uno quisiera tras, trasplantar en un um, futuro a un paciente que tiene hepatitis que tiene una insuficiencia renal crónica, pero que tiene hepatitis C, podríamos tratarla antes. Y quizá aquí sí quisiera ser muy enfática en el hecho de que en la actualidad tenemos los medicamentos que curan la hepatitis C. Durante mucho tiempo tratamos con dos medicamentos que eran verdaderamente terribles, que eran el interferón y la ribavirina, sobre todo el interferón, que verdaderamente los pacientes llegaban arrastrándose a, a terminar el tratamiento que duraba un año. Uh -huh. Y teníamos que hacer el diagnóstico, bueno, con la prueba del anticuerpo y con, posteriormente ver qué tanto replica el virus, porque uno puede tener el anticuerpo positivo, pero no replicativo el virus. Pues a esos pacientes lo tuvimos muchísimos cuando yo trabajaba en el centro médico, tenía esa dicha de trabajar en el centro médico en el IMSS, uh -huh. de la cual estoy orgulloso orgullosa, 37 años trabajé en el IMSS y nos empezaron a llegar los pacientes ya diagnosticados de hepatitis C cuando ya la norma ya se tuvo en los bancos de sangre y tratamos a muchos y muchos de esos no respondieron al tratamiento pero ahora tenemos los medicamentos que llamamos antivirales directos que existen en México uh -huh. y que existen en el IMSS que existen en el ISTE, que el Seguro Popular también la tiene incluida y por lo tanto la, la idea es que para el año de, de 1930 ya no haya casos de hepatitis C. El problema ahora es que tenemos que detectarlos. En México deben existir entre 400 y 600 mil pacientes que tienen hepatitis C y que no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque. No tiene síntomas. A veces el síntoma inicial es que el paciente tiene un vómito con sangre porque tiene varices en el esófago, porque ya tiene una, un daño hepático crónico, ya tiene cirrosis. Entonces la hepatitis se va de una hepatitis aguda imperceptible a una enfermedad crónica, a fibrosis, cirrosis, e incluso al desarrollo de cáncer de hígado. Y es por eso que estamos muy preocupados pero como decía tu papá, hay que preocuparnos y hay que ocuparnos. Entonces ahora estamos como muy inquietos con diagnosticar hepatitis, hepatitis C, porque mucha gente no conoce y porque uno puede diagnosticarlo haciendo un anticuerpo que puede ser hasta gratuito uh -huh. y teniendo el anticuerpo de ahí te seguiremos más exámenes y aprovechar para hacer un pequeño comercial porque el sábado vamos a, a tener 100 muestras, o ¿sí? sea, tomar la posibilidad de tener 100, tenemos las 100 muestras, o sea, los 100 reactivos para hacer la prueba, con para detectar el anticuerpo para el virus. Sí, es un verdadero cuenta? logro.
1: Y se, se acaban en minutos, ¿no?
5: Yo espero, por eso es que me gustaría hacer un poco la la promoción de que va a ser aquí en el Hospital Santa Coleta, uh -huh. al que yo quiero hacer el hospital como la clínica Mayo, pero no me no ha llegado todavía a ello, pero sí vamos a tener por lo menos 100 muestras que lo, nos donaron y vamos a a, a, al to, a todo el que quiera, que no lo sepa que ya tiene, porque hay pacientes que ya tienen y quieren ir a ver si es cierto que tienen. Uh -huh. Yo que pacientes que no tienen, pero que tienen factores de riesgo, o incluso que no tengo factores de riesgo, porque finalmente muchas veces hemos encontrado pacientes que no saben ni dónde se contaminaron, pero tienen hepatitis C.
1: ¿Hay un grupo de riesgo que usted recomendaría que fueran a hacerse la prueba, o un digamos, de, de edad, de, de algún tipo de características que convendría más que asistiera? O es para yo todas yo las edades.
5: creo que sí, Miguel Ángel. Por ejemplo, los pacientes usuarios de drogas endovenosas, y obviamente no los vamos a, a, a descartar porque son usuarios de drogas endovenosas, ¿no? no, no. Pacientes que en, tienen sexo con hombres, también eso es algo importante. Los homosexuales, los usuarios de drogas endovenosas. Y, bueno, las poblaciones carcelarias obviamente no vamos a tener, pero pacientes con insuficiencia renal. O sea, todo el que quiera puede ir a hacerse la prueba, pero obviamente sería mejor que fueran de los grupos de riesgo. ¿En qué consiste la prueba? La prueba es una prueba rápida, uh -huh. es como para, si quieres detectar que si tienes diabetes que te das un piquetito en el dedo, uh -huh. una gotita de sangre y ahí nosotros tenemos los reactivos y en cinco minutos tenemos el resultado. Es una prueba que tiene una sensibilidad como del 95% y si quisiera nuevamente insistir en que si tiene uno el anticuerpo, no puede uno caer así en una angustia metafísica porque tiene el anticuerpo, sino que hay que seguir estudiándolo porque hay que hacer la carga viral. Y si tiene carga viral positiva, tenemos que saber qué tipo de virus tiene porque hay siete genotipos diferentes probablemente uh -huh. y ir a algún lado donde pueda recibir tratamiento gratuito, en el IMSS, en el ISE en el Seguro Popular y probablemente en otras instancias como Marina o alguna otra. Pero en el seguro, los que tienen seguro, más de la mitad de la población debería de tener seguro social. Tenemos tenemos tratamientos ya hemos tratado a más de mil pacientes ahorita y todavía tenemos tratamientos y se van a adquirir mejores tratamientos que les llamamos pan genotípicos, que son para todos los genotipos. Y a lo mejor nos ahorraríamos hacer el genotipo y lo importante es, cuando usábamos interferon y ribavirinia, curábamos a lo mejor el 50% en el mejor de los casos. Y con las nuevas drogas, los nuevos medicamentos, curamos más del 95%. Uh -huh. Rosario con Mart tres meses de tratamiento.
2: Rosario Martínez nos hace una pregunta en Twitter que es, es interesante por cómo, son, cómo se ha tratado el tema de la hepatitis. Si ya nos dio, ¿nos puede volver a dar?
5: No, bueno, si te dio A, uh -huh. ya quedas inmune para la A. Si te dio B y, y te curas, pues ya quedas inmune para la B. Pero cada son cinco virus distintos. Entonces, si tuviste A, no vas a estar protegida para la A. La E también es interesante porque me parece a la A, y en México tenemos E, pero como que no le hemos hecho mucho caso. Uh -huh. Pero ha habido brotes epidémicos en... en dos lugares cercanos en el estado de Morelos, que se llaman Huichililla y Telistac, que hubo un brote epidémico como de 230 pacientes, de los cuales varios se murieron, mujeres embarazadas, porque en ellas tiene un curso fulminante. Entonces, si tú tienes A y te curaste, ya quedas inmune para la... A. Si tienes B, llegas quedas inmune para la B. Para la C no tenemos vacuna, para la E sí hay vacuna, pero solamente... Los orientales tienen vacuna, los chinos, y no quieren soltar la vacuna. Y ahorita pues seguramente le pondrán un arancel muy alto porque ahora sí está haciendo la cosa en China, y pero sí hay vacuna. Uh -huh. pero, pero en cuanto a la C, si uno se cura con estos antivirales directos, sí se puede volver a contagiar si es que tiene una si viven hacinamiento por ejemplo porque puede adquirir otro virus distinto, sí. hay varios
1: virus del de la misma hepatitis C
5: claro hay 5 o seis, cinco genotipos o seis. Ah. diferentes
1: genotipos se llaman, fíjense llama que genotipo. yo recuerdo en la adolescencia de la niñez que decían murió de murió de cirrosis y no bebía la 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 persona había mucha sorpresa porque es un es una cuestión silenciosa que no sabemos bien su origen hoy sí lo podemos saber y prevenir
5: Claro, y, y de hecho, yo creo que muchos de esos pacientes tenían hepatitis C, sí. que antes le llamamos, llamábamos llamábamos no b Y yo diría que las dos causas más comunes de daño hepático crónico, de cirrosis y de cáncer, sería virus C, alcohol y obesidad. Ajá. El hígado graso que sería tema de un, de otro de otra conversación pero tenemos pacientes que son gorditos, que tienen hígado graso y además tienen hepatitis C. Y otra cosa interesante es que la hepatitis C puede dar muchas enfermedades autoinmunes y que esa puede ser la pista para que uno pueda hacer el diagnóstico de hepatitis C. Yo yo en este momento yo recomendaría que todo que todo sujeto que no sabe si tiene o no tiene, pues que se haga la prueba porque muy probablemente la pueda tener sobre todo los de altos riesgos que ya comentamos.
2: Y con la con el virus C, con la hepatitis por virus C, ha sucedido algo como lo que sucedió con el VIH, ¿no? Que se ha dado a conocer, que de, de pronto eran grupos muy marginados, que de pronto estaba muy mal muy mal visto y ha, y se ha ido evolucionando el tratamiento, han ido evolucionando las investigaciones sobre el tema y a, hasta ahora que es prácticamente curable. Sí, yo,
5: bueno, yo creo que... que... Deberíamos hacer más campañas, tenemos varios grupos que tenemos diseminados en el norte, en el centro, en el sur, uh -huh. de pacientes con hepatitis C y que han ejercido presión, pero yo creo que tenemos que ejercer más presión para que ya quede una norma y que se tengan los medicamentos accesibles en el sector salud, no solamente en el IMSS ni en el ISTE, sino que lo tengamos, tengamos en todos los hospitales del sector salud cuánto cuesta
2: un tratamiento de estos en el mercado digamos,
5: en el mercado más o menos pues entre cada frasco de un X tratamiento que de los que curan a todos los genotipos, el pan genotípico cuesta cada frasco como 250 mil pesos o sea que obviamente pues muchísima gente no lo puede pagar, no, nada, nada, nada. el el seguro el seguro de gastos médicos con sus asegúnes lo cubre y a mí ya me han tocado muchos pacientes que se han curado con medicamento que su seguro de gastos médicos les ha pagado pero también ya me han tocado muchos que han ido al IMSS y que se, les dan el tratamiento y que se han curado y muchos de los que yo recuerdo todavía porque eran pacientes que veíamos pues con una periodicidad como de cada dos meses cada cuatro meses y que al final su carga viral no se negativizara por ahí andaban y ahora ya aparecieron en el IN, y ya recibieron el tratamiento y ya se curaron. Mientras más tempranamente demos el tratamiento, tenemos me 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 mejores posibilidades de cura, y si el paciente no tiene nada de fibrosis, que tenemos una prueba para detectar, detectar la fibrosis, pues podemos en un momento dado darle el tratamiento, lo curamos, le, estamos seguros de que lo curamos, hacerle una carga viral al terminar sus tres meses de tratamiento, a los seis meses otra carga viral y después de eso le decimos al paciente, usted está curado y váyase muy contento a casa y verdaderamente para uno médico es una gran satisfacción el que hayas curado a tu paciente. El problema es que a veces nos llegan los pacientes cuando ya tienen cirrosis o incluso cuando ya tienen cáncer, y eso nos complica muchísimo el tratamiento porque curamos, a lo mejor quitamos el virus, pero no quitamos el daño que ya está establecido. La cirrosis es irreversible y el carcinoma patocelular bueno, también es otro gran problema. ¿Se pueden trasplantar estos pacientes? Sí. Pero yo diría que se podrían trasplantar una vez que se quite el virus porque es mucho más fácil manejar la inmunosupresión en pacientes que ya no tienen virus, porque si uno trasplanta a un paciente que tiene virus, va a hacer nuevamente la infección sí. en el hígado trasplantado, lo cual es una tragedia, y el manejo es más complicado, porque hay que modificar la inmunosupresión para poderle dar los medicamentos. Entonces, con, volviendo a tu pregunta inicial, debe de haber grupos que presionen? ¿Hay pero uh -huh. creo que la presión no ha sido suficiente. Creo que tenemos que hacer más presión para que erradiquemos lo que lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho para el 2030 ya no debe de haber caso de hepatitis C y eso lo han logrado algunos lugares como algunos países como Australia, como Georgia, como Francia, como España. Entonces, ¿por qué México no lo podemos hacer?
2: Pues en esas estamos. Eh, a, ¿A partir de qué hora van a estar en el, en el Hospital Santa Coleta? Eh, a partir de las nueve. A partir de las nueve de la mañana, este sábado, Saturnino Herrán, número 59, en la colonia San José Insurgentes. Y para mayor información, la Fundación... Mexicana para la Salud Hepática atiende en el 56-63-4886. 56 63, -48 -86, 56 -63 -48 86 Si usted quiere saber cualquier cosa sobre eh, salud hepática y alguna cosa que le preocupe, todo ahí. Muchísimas gracias, Margarita de esa, justamente de Fundepa, la Fundación Mexicana para la Salud Hepática.
5: Muchísimas gracias, Juana Inés, y saludos a Miguel Ángel y a Luisa. Gracias. Gracias, un Hasta abrazo. También. Ay, ojalá que, si quieren, ustedes la prueba, bienvenidos. Muchas, batuta, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Muchas <risa> gracias. Claro que sí. Vamos, gracias. No, de nada, hasta luego. Muchas bueno,
1: gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar de Fox Capture Plan Caleidoscopio.
0: Historia de México.
3: No, no les podemos decir ay, lo que ay. estábamos platicando con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de no, Investigaciones. No así, <risa> Ahora que nos lo cuente él. Eh, Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, regresa a esta cabina de primer movimiento y nos da muchísimo gusto, querido Alfredo, ¿cómo estás?
6: Luisa, buenos días, buenos días a todos.
3: ¿Cómo te fue? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta semana?
6: Todo va bien y ya listo para empezar a trabajar. El lunes empezamos con la escuela de verano de Historia de los Conceptos en el Colegio de México, una escuela que, que hacemos cada año organizada entre Investigaciones Históricas de la UNAM y, y el Centro de Estudios Históricos del Colegio y que en esta ocasión tenemos la participación de cerca de 50 eh, eh, estudiantes, profesores que vienen de toda América Latina, de España y de Estados Unidos para, eh, pues para eh, este, este curso intensivo de dos semanas sobre Historia Conceptual
3: genial. ¿Hay alguna manera de darle seguimiento a esta a esta parte? ¿Se transmitirá en vivo? Se transmitirán las conferencias.
6: como Es curso, entonces es un poco más eh, de salón de clase, pero las conferencias se transmiten en la página web del Colegio de México, en colmex.mx. allí se pueden se puede entrar y ver la, la transmisión.
3: Y esta mañana vamos a hablar de trabajo infantil en nuestro país a lo largo de la historia.
6: Sí. Eh, eh, hace Hace unos días, hace unas semanas, leyendo el periódico, me empecé a encontrar algunos algunos artículos, hay uno muy bueno en The Guardian que dio seguimiento al trabajo infantil en la industria del tabaco y en el caso de México bien importante el estado de Nayarit eh, Nayarit es el principal productor de tabaco de, de México y la importancia que tiene el trabajo infantil tanto para las familias como para las empresas tabacaleras eh, los niños ganan menos dinero y por lo tanto es conveniente aunque no se reconozca que los niños estén trabajando trabajando allí. Lo mismo pasa un, un muy buen artículo publicado en Univision hace algún tiempo sobre eh, recolección de basura, eh, particularmente botellas de plástico para Coca-Cola y cómo eh, estas empresas saben que hay niños trabajando sí. a, allí, pero se lavan las manos porque no, no pagan directamente a los niños sino que pagan a las organizaciones que se encargan de la recolección de, de basura. Y me quedé pensando en, en, en cómo ha ido cambiando el concepto del trabajo infantil. Hay unos muy buenos trabajos que recomiendo mucho de una colega del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Susana Sosensky Correa. Eh, el, el libro se llama Niños en Acción y es la importancia de, eh, del trabajo infantil en la historia de México, particularmente después de la Revolución Mexicana. Porque eh, si en este momento partimos del principio de que el niño no debe trabajar, de que el niño su lugar es la escuela, su sí. lugar son los amigos, es, es el juego y todas las demás actividades que consideramos apropiadas para la infancia, pues la verdad es que esto también ha ido cambiando históricamente y eh, durante buena parte de la historia de México y de la historia del mundo, el niño tiene que aprender a trabajar. Eh, el, el problema era por supuesto el exceso, el problema era por sí. supuesto la explotación, pero debería aprender a trabajar. En la época colonial los gremios eh, eh, habitualmente estaban formados, los gremios de zapateros, de carpinteros, etcétera, Habitualmente estaban eh, integrados por tres categorías diferentes. Los maestros, que habitualmente son los dueños del taller, los oficiales, que son los que hacen buena parte de la chamba, y los aprendices. Y entre los aprendices hay niños. Y los padres firman contratos con los maestros para que los niños vayan y aprendan. Entonces, es una doble... Eh, eh, es, es un... Es por una parte aprender un oficio, es decir, es la parte de la escuela, el gremio se vuelve la escuela, pero también es trabajo. Y tenemos muchos testimonios de una explotación a veces brutal por parte de los maestros eh, de los gremios hacia los hacia los jóvenes aprendices. Eh, pero, pero quisiera fijarme sobre todo en la década de, de 1920, que es lo que ha trabajado Susana eh, Sosensky, eh, porque eh, es después de la Revolución Mexicana cuando se empiezan a dar pasos ya para regular el trabajo infantil. El artículo 123 tenía ya algunas consideraciones acerca del trabajo infantil. Por ejemplo, los niños no podían trabajar más de seis horas diarias, uh -huh. eh, lo cual eh, eh, nunca se cumplía. Los niños trabajaban entre ocho, diez, trece horas al, al día. Y eh, a, a partir de 1920 se empezó a tomar conciencia de este problema. Se hizo una primera reunión, el primer Congreso mexicano de la infancia. Eh, eh, de esas cosas que, que uno no se imagina que, que, que se estén organizando y allí se empezaron a plantear algunos de los principales problemas que estaban enfrentando los niños en ese momento. Eh, el, y, y lo interesante es que en la mayoría de los casos nadie se opone o, o más bien es, ser, es rarísimo que alguien se oponga a que los niños trabajen, al contrario, ven muy bien que estén trabajando. Lo que, lo que les preocupa es que estén trabajando más de seis horas uh -huh. o en condiciones que les impidan después ir a la escuela. Entonces, escuela y trabajo se vuelven parte de, de lo que el niño debería tener. Es esta vieja concepción del, del gremio. Tienen que ser las dos cosas al mismo, al mismo tiempo. Y si lo vemos todavía con la presidencia de Lázaro Cárdenas y el impulso a la escuela socialista, la escuela socialista también tiene esa intención, enseñar al niño a trabajar. Porque de lo que se trata es eso, de lo que se trata es de forjar futuros trabajadores. Y hay aquí también una serie de consideraciones incluso de carácter moral. El niño debe trabajar, reitero, siempre con esa, con esa, con eh, con esos límites y condiciones que sean aceptables para su edad, nada ¿no? de trabajos forzados y estas cosas, sí. porque eh, el niño que trabaja es moralmente aceptable. Se aleja de las malas compañías, se aleja de los vicios. Ya, ya saben, todo Ajá. este todo este discurso que, que hay en torno ¿no? Este, de, de estos problemas. Es como cuando decimos ahora que los niños deben practicar deporte porque el deporte los aleja de las drogas, los aleja de, de otras cosas. Bueno, en ese momento es el trabajo. Entonces tienen también esta carga aleccionadora de, desde, una perspectiva, desde una perspectiva moral. ¿Qué sucede en la realidad? Lo que sucede en la realidad es que estas condiciones habitualmente no se cumplen. Eh, en, las, en, en, en esa misma década en de 1920 hay revisiones de la Secretaría de Trabajo a fábricas y, y a otros lugares y lo que se encontró es que alrededor del 7% de la mano de obra en eh, fábricas, en talleres de la Ciudad de México era de niños, era de menores de 16 años y aunque está prohibido que eh, trabajen los más jóvenes también hay niños de menos de 10 años trabajando. Eh, ¿A qué se debe esto? Se debe, por supuesto, a la necesidad que tienen las familias y, y también acá hay una consideración muy vieja, los niños deben colaborar para la familia. Y la verdad es que pensando en lo que ganaban, alrededor de unos 50 centavos eh, al día, pues eh, eh, el trabajo de los niños es bien importante para las familias. Con esos 50 centavos al día se podía comprar arroz, se podía comprar huevos, se podía comprar una serie de eh, eh, insumos de, eh, importantes para la supervivencia familiar. Y, y acá vamos con, con, el otro, con el otro aspecto, 50 centavos al día. El salario mínimo era de 1.50 en, en esa década. Es decir, están ganando una tercera parte de lo que gana eh, un adulto sin complicaciones para los empresarios. Y este punto es muy importante. Al parecer, eh, eh, poco antes de, de que se empezaran a hacer estas, estas eh, revisiones, uh -huh. había también presen más presencia de mujeres trabajadoras. Pero las mujeres trabajadoras tenían un enorme problema. Eh, igual que los hombres trabajadores, se organizan mm. y pueden exigir mayores derechos. Y no solo es que exijan mayores derechos, sino que eh, ganan lo mismo que ganan los niños. Es decir, ganan una tercera parte en promedio de lo que ganan los hombres sí. y además pueden organizarse. Entonces, la tendencia que se ve en la década de los 20 es que eh, los empresarios, o los dueños de talleres, no, no necesariamente grandes empresarios, también pueden ser dueños de talleres, empiecen a contratar niños. A los niños le pagas lo mismo que a la mujer, menos que a un hombre, y además el niño no se organiza. Entonces, es una panacea para, para ellos, ¿no? Eh, y bueno, eh, esto con, con respecto a este trabajo infantil más o menos formalizado. Ajá. Hay que recordar que además está el campo, y en el campo pues el trabajo infantil sigue siendo eh, cosa de todos los días. No tenemos porcentajes porque además en el trabajo infantil en el campo habitualmente se confunde con un trabajo familiar. Es decir, el padre va a sembrar al campo y lleva a sus hijos. Eh, eh, y ahí es muy difícil... Eh, por lo menos medir, no, no sabemos exactamente eh, cuántos niños trabajan en el campo y el trabajo que hoy consideraríamos informal, el trabajo del niño que vende chicles en las esquinas o del niño que lustra los zapatos en la cantina o el que vende periódicos y acá también hay una cosa eh, que es, en la que se mezcla la moral y se mezclan otras cosas eh, eh, se censura el trabajo en la calle de los niños, los niños no deberían estar trabajando en la calle salvo los papeleros al papelerito, al que vende periódicos, el, el que va voceando los uh -huh. periódicos, ese es bien apreciado. Eh, pero, pues es pero
2: por una cosa como de como estampa urbana, ¿no?
6: Es una cosa de estampa urbana, sí. Uh -huh. Pero además, cuando digo si es, es bien apreciado o no, eh, a qué me refiero? Me refiero a que en la prensa se está diciendo, ah, es que los niños no deberían estar vendiendo chicles en las esquinas. Pero ah, tú bueno, sí pe, ves. Pero, pero, sí están voceando, porque claro, además es, es mi periódico ajá, y necesito que se ajá, venda, ¿no? Sí. Este y y es curioso que aunque haya censura o, o por lo menos que no se no se no se vea con buenos ojos, pero en, lo, en los propios periódicos nos encontramos anuncios y promoción de incluso de dependencias oficiales que dicen estamos contratando niños para que vendan chicles. O sea, no quiero que lo hagas, pero estamos contratándolos. Eh, eh, esto nos presenta, nos vuelve, por supuesto, a este mundo de ambigüedades, de doble moral, de, de necesidades económicas, por un lado, y de, eh, del ideal que quisieras tener con los niños.
3: Mientras estaba discutiendo eso en el país, justamente, si los niños debían o no trabajar se, se discutía el salario mínimo también como parte de, de este problema o solamente estaban centrados en los niños necesitan el, el juego como un espacio
2: como un pero derecho. Pero no se hablaba de juego, ¿no? Se es, si que, de es que también es eso, ¿en qué momento el juego se volvió un derecho? Se hablaba de, derecho? Instrucción, se habla se de instrucción se hablaba sí, de, sí, sí, sí. de trabajo, pero el juego yo creo que no entra y el, todavía.
6: No como juego se, uh -huh. se, se, es importante que los niños hagan ejercicio y todas estas cosas pero se piensa más en términos de eh, otra vez de disciplina, de salud etcétera No tanto como que el niño deba divertirse. Porque además se da, se da por descontado. Creen que el niño en cualquier contexto se está divirtiendo. Algo de razón hay. Pero pero eh, eh, fundamentalmente de lo que se trata en ese momento es de evitar que haya explotación o sobreexplotación infantil. Nunca se persigue el trabajo. Nunca buscan prohibir el trabajo infantil. Y respecto a lo del salario mínimo, no el salario mínimo ya está establecido. Y para esa década es de un peso con cincuenta centavos. Los niños ganan ganan menos, ¿no? Ganan una tercera parte.
2: Eh, a reserva de que sigamos hablando de esto en la, en la siguiente hora, eh, si, si te puedes quedar un momento más, Alfredo, creo que eh, lo que vale la pena, por un lado, es revisar el, el, cómo ha cambiado el concepto de infancia, que siempre... Eh, que ha ido moviéndose desde, desde la revolución industrial, ¿no? sí. a partir de la revolución industrial, a partir de que se la instrucción tenía que ser más especializada, de que se empezó a pensar que los seres humanos necesitan pasar un cierto tiempo eh, educándose dentro uh -huh. de un aula, no, ya no en el campo, ya no en, en, el, taller. en el taller, sino en un aula... ¿Y, y cómo, cómo se fueron ganando esos derechos? ¿Y qué pasa ahora? Que yo creo que esa sería la parte interesante. Seguimos teniendo problemas de trabajo infantil, seguimos teniendo problemas de explotación. Eh, los niños siguen formando parte de economía informal, de en ciertos, en ciertos sentidos de crimen organizado. Hay hay También, sí. muchos temas que todavía tenemos que revisar, digamos. ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo abordamos este tema desde la historia, pero también desde el presente? Sí, y
6: la comparación con la historia me parece, me parece muy importante. Eh, estaba acordándome a, hace tiempo del, del presidente de la American Historical Association, que lleva de salida él, y, y él cuando se presentó hizo un discurso, todo tiene una historia. Entonces, sí, y la mejor manera de comprender cualquier fenómeno, incluso estos fenómenos como los que acabas de señalar, Juan Inés, tienen que ver precisamente con cómo se han ido construyendo, cómo se ha ido construyendo esa historia y tiene que ver con otras necesidades, es decir, podemos proscribir el trabajo infantil, pero yo estoy seguro de que muchas familias en, eh, de condici de, en condiciones difíciles no lo ven mal, consideran que es necesario que sus hijos estén estén trabajando y... Aunque parezca increíble, todavía se siguen manteniendo estos mismos argumentos de los años 20. Ah, prefiero que el niño vaya a trabajar a que se vaya a, a, a fumar o a que se vaya de vago eh, eh, a otro lado. ¿no? Entonces se mantienen estos mismos argumentos, son argumentos difíciles. De, de cambiar.
3: ¿Qué opinan de estos argumentos los que hacen comunidad con nosotros, los que nos escuchan en el 96.1 de FM y en el 860 de AM? Vamos a seguir con esta discusión en la segunda hora de primer movimiento así que los invitamos a que si quieren conocerle el rostro Alfredo Ávila, nos sintonicen también y le prendan a su televisión en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta, TV UNAM. Vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: ¡Qué emoción! ¡Ya sale mi vuelo! Gracias al UNAM obtuve una beca. Amo mi universidad. Le debo mucho de lo que
8: soy y de lo que seré. La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica y está en todas las entidades de la República y en más de 10 países.
3: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
8: UNAM, la universidad de la nación.
9: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
7: ¿Te imaginas convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? ¿Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota? ¿O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia? Participa este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
8: La psicología observa
10: al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
7: ¿Te identificaste? Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios. ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Radio UNAM Experiencia Sonora Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres Por sus derechos en México Imparte la doctora Patricia Galeana Sala Carlos Chávez Del Centro Cultural Universitario Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto de las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento. O escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. En
3: este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos, hoy es jueves, sí es jueves, sí. ¿Es ya jueves? es jueves, ya es jueves, 26 de julio, si a usted le tocaba pagar el SAT ayer, pues ya no lo pagó, ¿Ah? ¿Ya? ya tiene que pagarlo con multa o cómo funciona eso, si ¿Sí era ayer el último día para pagar o no. Sí, sí. o ya no saben sí, sí, sí. y todos uh, no ahorita. Es que creo
1: que es una aclaración en la declaración anual
3: ándale no es que justo llegó un mensajito <ríe> a, a redes sociales no crean que uno se lo está inventando ninguno sacó el chiste de la manga estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y nos quedamos bienvenidos a todos los amigos de, de TV UNAM que nos observan en el canal 120 y en el 20.1 eh, nos quedamos discutiendo un poco en esta primera hora si los niños debían trabajar o no eh, qué había pasado con la historia y el trabajo infantil en nuestro país, qué tanto era trabajo y qué tanto era explotación.
2: Como Linda con la trata, por sí. ejemplo, ¿no? de, hemos, eh, hablábamos eh, con Alfredo Ávila, que está aquí sentado con nosotros. Alfredo, qué gusto Hola, saludarte buenos. de nuevo. Buenos días. Es el hombre barbado y de, rubio y barbado que no es Quetzalcoatl, pero sí regresó. <risa> <risa> qué bueno que regresaste, nos da mucho gusto. Sí. Y justamente hablábamos de trabajo infantil y de, de las distintas eh, pues variantes que tiene hoy el trabajo infantil. Eh, unas eh, y cómo, ¿Cómo hay una hipocresía enorme? ¿Cómo hemos decidido como sociedad que los niños no deben ser explotados, que los niños deben tener derechos, sobre todo a partir de la de la sí. eh, promulgación de los derechos de los niños por parte de... De la UNICEF y de la ONU, bueno, pues los niños tienen derecho a la infancia, tienen derecho al juego, tienen derecho a, a ser cuidados, a la salud, etcétera Y sin embargo esto no siempre se respeta, ¿no? Y, esto, y los empresarios pueden decir que no están de acuerdo con el trabajo infantil y sin embargo oh, ahí están. Sí, es,
6: es lo que es lo que se puede ver a, a, uh -huh. a, través, a través de la historia y, 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 y además el trabajo infantil por supuesto siempre les tiene beneficios. El empresario, pero reitero, el empresario puede ser desde una gran eh, eh, transnacional, ¿Sí? eh, eh, hablábamos hace rato de Coca-Cola, pero también puede ser el taller. Eh, y siempre les trae beneficios y siempre con este doble juego, porque me beneficio del trabajo infantil, les uh -huh. pago menos que al, que al adulto, pero también estoy ayudando a familias. <risa> pues, es, 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 es ridículo no estoy ayudando familias porque si no imagínate esta familia pobre que no tiene ingresos tal y pues bueno el niño aporta un poco y claro el, 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 el gran benefactor es el empresario no el dueño del taller o el dueño de, o, o, las grandes, o las grandes empresas eh, y por otro lado además el requerimiento de tener a, eh, eh, a personas trabajando con ciertas características físicas un, un ejemplo eh, también en, en la década de los 20, del siglo XX, eh, en los talleres textiles, sí. cuántos ¿cuántas de las mujeres, porque allí fundamentalmente son mujeres, son menores de edad? Entonces lo que tenemos, lo que se ha encontrado es que hay una mayor incidencia de un eh, eh, de mayor porcentaje de niñas trabajando en en los talleres.
3: Eh, permíteme detenerte de un segundo ahí Alfredo ah. Avila eh, cuando hablamos justo de trabajo infantil las primeras postales que se estaban describiendo en la hora anterior era el niño que, que gritaba con el periódico sí. el niño de la lotería, este niños y niñas, etcétera. Uh -huh. Pero justamente en nuestro país actualmente tenemos un problema muy importante de trata y de trata de, de niñas eh, sí. lo que pasa es que ¿hasta dónde podemos definir la infancia? no Creo que es una de esas preguntas uh -huh. porque hay quien dice 17 años ya ya no son niñas, ya son adolescentes. Pero no, ser, ser menor de 18 años todavía nos mete dentro de este tema de, de violencia infantil, de explotación sí. infantil.
6: Sí, a, no? a, a ver, el, el problema con estas, con estas categorías uh -huh. es que finalmente tenemos que irnos a lo que dice la ley. Uh -huh. Y si eres menor de 18 años, estás sujeto a una serie de derechos y, y de protección. O sea, y así de simple y, y a alguien le podrá parecer arbitrario que sean 18 años Y por allí tenemos algunas personas que dicen Oye, no, es que desde los 16 hay que juzgarlos como adultos sí. O u, otras pe personas pensamos que en realidad A los 18 años todavía no tenemos capacidad cerebral Para tomar decisiones racionales uh -huh. Algunos sí, no sí, llegamos sí. a esa edad Hasta después de no sé cuántas décadas eh, Pero pero bueno, es, es la ley Así está Y creo que es el punto de, es el punto de partida Entonces menor de 18 años Entra en una categoría y también en la parte laboral es una categoría diferente a la de los, la de los adultos. Ahora, ¿qué qué, qué sucede con, con con las distintas formas de explotación? Eh, y es que durante, mucha parte en el, eh, durante mucho tiempo, en el siglo XX, se aceptaba que ciertos menores de edad trabajaran bajo uh -huh. ciertas condiciones y otros de ninguna manera. Pero al final de cuentas esto no podía ser eh, eh, sancionado y lo que tenemos es que niños menores de 10 años que bajo ningún concepto deberían trabajar ni siquiera en los momentos en los que se aceptaba el trabajo infantil pues también trabajaban y lo mismo sucedía con sucedía con las niñas, entonces allí nos empezamos a topar con, con una serie de problemas de definiciones de distintas, de distintas cosas, por ejemplo temas como el juego, uh
4: -huh. eh,
6: eh, Juanías sí. decía hace un momento, el juego es un derecho para los niños, uh -huh. no siempre fue un derecho Claro. no siempre fue un derecho Se consideraba los niños jugaban y se divertían sí, porque son niños Punto. y no podías evitarlo por decirlo de alguna de alguna manera no pero no es que se considerara un, un derecho a nadie se le había ocurrido que porque a nadie se le había ocurrido que eso era sano además para el desarrollo intelectual y emocional de las, de las personas así es eh, esta, estas formas van cambiando eh, perdón que traiga este ejemplo tan tan este, tan de cliché pero pero se acuerdan de los niños héroes sí, ¿Sí? son niños y tenían ya como 14, 15 años, es decir, tampoco tampoco es el niño de 8 años, tampoco es el niño de 7 años. Eh, y esto nos, lo, lo que nos muestra es cómo se trata de una categoría tremendamente elástica a lo mm. largo de la historia de la historia de, de México o, o del mundo. ¿no? ¿Cuándo dejas de ser un niño? ¿Cuándo te, ¿Cuándo te incorporas ya a la fuerza de trabajo? Y muchos que se incorporan a la fuerza de trabajo y todavía se supone que están en un, en un proceso de aprendizaje. Eh, entonces esto, esto va planteando muchos problemas Por no hablar también de aspectos más estrictamente morales Quiero que mi hijo trabaje, quiero que mi hijo aprenda a trabajar uh -huh. Y entonces lo mando a trabajar desde, desde muy chico Y aspectos materiales, aspectos de, estrictamente de supervivencia económica A lo mejor no quiero que mi hijo trabaje, pero necesitamos comer Y y, y por más que, en toda, que toda la familia trabaje, pues no no es, no es suficiente y, y, y bueno, y todo lo que se puede eh, sacar de, de allí.
3: Otra de estas frases eh, que, que escuchamos mucho, yo creo que hasta la fecha la podemos escuchar en distintos espacios, era, si no vas a estudiar, si no vas a acabar la escuela, te tienes que meter a trabajar. Esa era como, Aquí la o se ley. ¿estudia o
2: se
4: trabaja?
3: O se estudia o se trabaja. Eh, de cualquier manera, en nuestro país se sigue discutiendo hasta este 2018 cuántos espacios tiene, y digo, aprovechando que estamos en la UNAM, pues también lo podemos platicar, cuántos espacios se tiene para estudiar, cuántos, cuántos espacios tienen los jóvenes gratuitos para estudiar y no trabajar, si ese es el caso, si les está tocando una situación similar en su casa de, o estudias o trabajas... La UNAM de pronto dice, bueno, tenemos un examen. Eh, hay otras universidades que dicen, a lo mejor el examen no es así, pero costamos esta cantidad de dinero. Hay otras que ni examen ni dinero. Eh, ¿Cómo ves las opciones que se tienen actualmente para los jóvenes, Alfredo?
6: Bueno, no, no, no me voy a meter mucho en ese tema. No, pero, a ver, me pongo a pensar también en otro, en, en otro problema. ¿Para qué, ¿Para qué se busca educar a los niños? Y, y, y también eso ha cambiado históricamente. Uh -huh. Claro. Toda, lo, lo reitero, en la época de la educación socialista, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, uh -huh. el objetivo era que los niños aprendieran a trabajar. Entonces, van a la escuela para aprender para a trabajar. Aprender a trabajar Ese es el objetivo. Y eh, eh, es, es una época en la que se fundan escuelas correccionales, por ejemplo, y, y otro tipo de instituciones, que son instituciones educativas, uh -huh. las que los niños eh, producían. Entonces hay algunas escuelas en el Distrito Federal, me estoy refiriendo a, ahora en concreto al, al DF, que, que es de donde tenemos más información, que son escuelas, pero que al final del año podían obtener pingües beneficios por la venta de los productos que los niños que los niños hacían. Entonces siempre es, es esta, doble, esta doble relación, ¿no? Es educación, sí, pero educación para el trabajo, porque además de lo que se trata. Y, y esto tiene que ver con el proyecto industrial de, de, de Lázaro Cárdenas, del que hablamos hace, hace un par de meses, eh, de lo que se trata es de formar trabajadores. Hoy muchos pedagogos te dirían, no, espérate, no, de lo que se trata es de desarrollar al máximo las capacidades de cada persona. Este, sí, pero desde una perspectiva del Estado mexicano durante buena parte del siglo XX de lo que se trata es de formar trabajadores
3: vamos a tener una segunda parte de este tema tercera, cuarta parte podemos,
6: de... podemos continuar con este tema y con las variantes que, que tienen por supuesto
3: excelente Alfredo Ávila, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias por gracias este a comentario. ustedes que como ven los que están del otro lado hay muchos comentarios en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM eh, llámenos, tenemos teléfono y es el 55 36 43 39 cerramos este momento de historia de, de México con un poco de música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a escuchar de este grupo noruego Rasika Font y Hihardet. En el Estado de México cosas muy interesantes ayer. Con 39 votos a favor y 19 en contra, el Congreso del Estado de México aprobó ayer la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y sus municipios.
3: En medio de protestas de cientos de burócratas y la inasistencia de diputados de oposición, la mayoría priista y sus aliados del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social avalaron la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo del Mazo, con la cual las cuotas y aportaciones serán administradas por Afores.
1: Asimismo, con 41 votos a favor y 16 en contra, el Congreso mexiquense aprobó el decreto que autoriza a Alfredo del Mazo a reestructurar la deuda de la entidad por un monto de más de 43 mil millones de pesos.
3: A partir de la discusión en cámaras hablaremos sobre esta ley, qué dice, quién la apoyó y cuáles son sus implicaciones en el corto y mediano plazo. Para ello nos acompaña Andrés Solís, periodista, autor del manual de autoprotección para periodistas y reportero de especialidades en Capital Media y Efecto TV. Andrés, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, pues con el saludo de siempre, el placer de saludarles a toda la audiencia de Primer Movimiento la UNAM, como siempre es un placer. Y pues sí, como ya ustedes uh -huh. lo estaban adelantando Luisa Juan Enés Miguel Ángel, pues ayer, ayer la jornada en el Congreso del Estado de México fue bastante accidentada porque desde muy temprano pues un gran número, gran número de eh, personas, servidoras públicas, fundamentalmente la Universidad Autónoma del Estado de México, pues bloquearon los accesos a la sede del Congreso del Estado, en pleno centro de la ciudad de Toluca, en la Plaza de los Mártires, pues la intención era impedir que sesionara el pleno, del Congreso del Estado, porque estaba este paquete de reformas tan controversial y que fundamentalmente lo que les ocupaba era justamente esta, eh, este dictamen de ley a la Ley de Seguridad Social del Estado de México, que pues modifica el sistema. En lo fundamental, lo que modifica es el sistema de pensiones para quienes laboran en el servicio público y que estamos hablando de más de 375 mil personas que laboran actualmente en alguna dependencia del gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado de México, pero también en cada uno de los 125 municipios que conforman la entidad porque recordemos pues, que esta ley es para el, el Estado y sus municipios. Y hablamos también de eh, casi 60 mil personas que ya reciben una pensión, que ya son personas jubiladas. Sí. Y a estas personas no les va a afectar la ley, ¿no? Recordemos que hay un principio jurídico de no retroactividad de la ley. Y bueno, pues estas personas seguirán gozando de su pensión tal y como está o como estaba en la ley hasta el día de ayer. El tema aquí es que al reformarse esta ley, se deja de lado, desaparece este sistema solidario de pensiones en donde las aportaciones de todos y todas por igual entraban a un gran paquete, una gran bolsa de dinero, y de ahí se sacaba el recurso para ir pagando las pensiones y también la atención médica que requerían las personas pensionadas y jubiladas. Ahora ya no, ahora el nuevo sistema en lo fundamental crea las cuentas individualizadas, que como sabemos, eh, no es nada nuevo, esto es muy similar a la reforma de la ley del ISTE del año 2007 a nivel federal, que también transformó el sistema de pensiones en México uh
4: -huh. y que creó
11: lo que ahora conocemos como las administradoras del fondo para el retiro, las Afore, que en principio eran fondos públicos y después se abrió la posibilidad para que empresas privadas crearan sus propias Afore y ahora pues tenemos a tanto aseguradoras como instituciones bancarias y financieras que operan estas administradoras del fondo para el retiro. Sin embargo, no deja de ser un tema controversial porque la manera en que se da, no es que sea una mala reforma, ya los analistas financieros tendrán que verlo, el asunto es que en 2012, durante la administración de Rubier Ávila, se había reformado esta misma ley de pensiones y se ampliaba de 60 a 63 años la edad para la jubilación. ¿Esto que generó? Pues que evidentemente se necesitaban más recursos para pagar estas pensiones a una mayor cantidad de personas y el argumento que ahora esgrime la administración de Alfredo del Mazo, el gobierno del Estado de México es que pues esto afectó la viabilidad financiera, la estabilidad financiera del Instituto de Seguridad y Servicios para los trabajadores de estados y municipios, el ICEMIN que pues no le alcanza, dice, el dinero para estar brindando la atención y que por eso necesitaba transformar la ley a un modelo más eh, sustentable desde lo financiero con ahora que serán las aportaciones individuales de cada persona con la salvedad quiero decirles que eh, hay, hay una un, un apartado en esta nueva ley del lista que es un documento larguísimo de 114 páginas que hay que leer con mucho cuidado que dice que eh, el recurso de las aportaciones individuales no puede utilizarse para otras cosas a nivel federal ustedes recordarán colegas que uh -huh. eh, pues las afores se pueden invertir Uh -huh. en, fondos, sí, sí, sí. en fondos de inversión eh, eh, arriesgarse en, en la bolsa de valores en proyectos como ahora el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México bueno ahora lo que pretende el gobierno de, Estado de México es que ese recurso no se pueda utilizar para eso eh, aunque pues dirán los analistas financieros que no es necesariamente eh, un asunto interesante porque tampoco permite que ese dinero esté moviéndose y generando intereses y estaría permanecería estático y entonces no hay manera de que pueda incrementarse en beneficio tanto de las personas trabajadoras en el servicio público como de la propia administración pública. O Esto sea, sería,
2: Andrés, el... ¿sería equivalente a meter el dinero en una caja de zapatos?
11: Sería el equivalente a dejarlo exactamente como bien dices y además ponerlo bajo el colchón, uh -huh. ¿no? Okay. Entonces, como, como sabemos, pues los ahorros pues necesitan como que un pequeño movimiento para... este. Para ir generando rendimientos, eh, pues lo que nosotros llamamos de repente intereses y dejamos nuestro dinero en una cuenta bancaria, pues genera un interés mínimo, pero genera un interés al final del día, ¿no? Y esto pues ayudaría a la persona para que al momento que llegue su jubilación, pues digamos como como lo decimos vulgarmente, la ronchita sea un poquito más gorda, ¿no? Uh -huh. el, tema, el tema, yo quiero insistir en, en, en la forma en que se dio, ¿no? Porque esto se presenta en comisiones, en una reunión privada con funcionarios del gobierno de Alfredo del Mazo donde solamente estaban diputados del PRI, sí. del Verde de Nueva Alianza y del PES no estaban ningún diputado de otro partido del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano mucho menos de Morena y entonces se aprueban al vaso en comisiones, ayer se presenta eh, sin estar eh, debidamente conformado en el diario de debates, la, la discusión y se aprueba eh, este de, de, de la, la morada de, de la misma manera no entonces estas cosas pues co, aun y cuando puedan ser bien intencionadas cuando se hacen en lo oscurito uh -huh. pues generan estas controversias que de verdad pues a nadie le conviene no Andrés, y creo que aquí el gobierno del estado tendría un problema de comunicación
3: sí por supuesto hoy una pregunta a ver afuera del congreso estaba todo el mundo protestando y adentro, ¿no? ¿dónde estaban justamente eh, todas estas personas, todos estos diputados de oposición que tendrían que, que haberse presentado? Es que es una pregunta que el día de ayer estaba por todos los... ¿Y dónde quedaron? ¿A dónde se Mira, fueron?
11: Eh, alrededor de las 11 de la mañana, este eh, grupo de trabajadores, trabajadoras fundamentalmente de la UAEM, pero había de otros eh, organismos públicos, sí. tomaron el Congreso. Estaba totalmente rodeado, no había manera ni de entrar ni de salir. Mm. Se tuvieron que negociar, llegaron evidentemente eh, la fracción mayoritaria, que es la del PRI, sus representantes, a dialogar con los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pues para que permitieran la sesión. Aquí eh, trascendió que eh, habían prometido que estaría eh, abierta la discusión, que no iba a haber al vaso y demás, pero lo sorprendente es que al final del día no se presentaron algunos diputados del PAN, no se presentaron algunos diputados del PRD, uh -huh. y los pocos de oposición que estaban presentes ahí no entraron al final al salón de plenos, ¿no? y llegaron tarde, y fueron esos pequeños, bueno, 19, solamente uh -huh. 19 votos en contra. No hubo una sola abstención porque simplemente los que tenían que haberse... A, a, abstenido, pues no estaban presentes, no pasaron lista, ¿no? Había acuerdo suficiente porque el PRI con sus aliados pues tiene el, la, la presencia garantizada, ¿no? Pero aun y cuando se hubieran presentado el resto de diputados de oposición, pues no les hubieran alcanzado los votos en contra para echar para atrás estas reformas, que también, digo, la, la reestructuración de la deuda del gobierno del Estado es un tema importante, porque estamos hablando nada más y nada menos de que el gobierno de Alto Mazo puede renegociar 40 mil millones de pesos, ¿no? no es poca cosa, es casi el equivalente al presupuesto anual del programa Prospera a nivel federal, ¿no? que es el que atiende sí. el tema de la pobreza, así de ese tamaño es la deuda del gobierno del Estado de México, que es la tercera más grande del país, después de la federal y la de la Ciudad de México, ¿no?
2: ¿Y, Tremendo. y, y ¿qué, qué parece que vaya a suceder, digamos? Eh, ¿Cuáles eh, serán las repercusiones de, de esta medida, Andrés? Mira,
11: en, lo, en lo inmediato uh -huh. eh, 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 no, no va a pasar gran cosa eh, porque pues se, se publicará esta reforma en, en la Gaceta Oficial del Estado de México, tendrá su tiempo para entrar en vigencia, uh -huh. pero tendrá que eh, ser un tema en que en lo individual cada persona tendrá que ir checando sus cuentas de Afore como en su momento sucedió eh, hace 10 años con los funcionarios federales, ¿no? Habrá un proceso de adaptación, habrá que ver la manera en cómo las reglas de operación de esta reforma a la ley se va generando con eh, las instituciones responsables de las Afores, tanto la banca privada como instituciones financieras públicas como Bansefis eh, como el, el propio ICENIM, que irán abriendo eh, estas cuentas. Hay, hay un asunto ayer pues, in, interesante porque mm -hmm. eh, el director, este Rodrigo es, eh, Espeleta Aladro, que es el secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del Estado de México, sí. eh, decía que no había ninguna violación a los derechos humanos y, y sobre todo a los derechos laborales. Esto creo que sí es un tema importante porque eh, puede ser que no haya una vulneración de los derechos, pero habrá que esperar en la manera en cómo cada persona pueda decidir en lo individual eh, cómo quiere que se maneje el dinero de sus futuras pensiones. Pues sí. También ayer pudimos eh, platicar de una manera muy informal con este eh, eh, pudimos platicar de manera muy informal con Maurilio Hernández. ¿Quién es Maurilio Hernández? Bueno, Maurilio Hernández es diputado electo de Morena uh
4: -huh. y es el
11: que pinta para ser el próximo coordinador parlamentario de la bancada de Morena en el próximo Congreso que entrará en septiembre y que van a ser mayoría. Y bueno, lo que decía Maurilio es que, eh, pues, que no se preocupara la gente, que cuando ellos lleguen van a echar para atrás la reforma porque van a ser mayoría y van a poder hacerlo. ¿no? Entonces, ¿cómo está? pues son las últimas reformas que Alfredo del Mazo puede empujar cuando todavía tiene mayoría en el Congreso y porque además los cinco años que le quedan para gobernar a Alfredo del Mazo pues por lo menos los siguientes tres van a ser sin mayoría de su partido ni en el Congreso y por supuesto las reformas importantes a la, a, a la Constitución y las leyes mexiquenses pues necesitan el aval de los, de los ayuntamientos y por lo menos la mitad también van a ser de Morena y entonces este cambio... De el mapa electoral en el Estado de México, sin duda alguna, va a cambiar también muchas de estas leyes que, como las de ayer, eh, quedaron aprobadas en el Congreso del Estado. ¿no? Uh -huh.
1: Lo que vamos a ver es que finalmente la, la promesa, después del primero de julio, de no, de no avasallar eh, a partir de los congresos locales la, la labor de los gobernadores, estamos viendo que, es, que no va a ser así que realmente alguien que promete de un, de, un, de, este, de un congreso recién electo echar para atrás lo del congreso anterior y el congreso anterior da al para para adelantarse al congreso que viene, pues es un, es la manifestación de una de una desconfianza y de una de, y de darles la espalda a la, a la ciudadanía, los intereses de, de una ciudadanía que es heterodoxa, heterogénea ¿no? Exacto, y
11: mira, y yo creo que el la gran enseñanza de las elecciones recientes es justamente eso, ¿no? Que vivimos una sociedad que ya está entrando en un proceso en donde no debieran importar los colores de quien está en el poder, sino el beneficio colectivo, ¿no? Ah, sí sería preocupante para quienes vivimos en el Estado de México pues que de repente pasara eso, ¿no? De que se incumpliera ese principio antidemocrático, ¿no? Porque sería a todas luces una imposición autoritaria solo porque ahora tienen mayoría los del otro color, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también, pues, eh, eh, es, 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 va a ser algo similar como lo que pasó en Veracruz con la designación del fiscal anticorrupción, ¿no? Ay, que, usted. que también que también Morena ya también amenazó que, que lo van a echar para atrás, ¿no? Que, o sea, creo que sí, eh, esto que está pasando tanto en Veracruz como en el Estado de México, que puede pasar en otras entidades donde habrá mayoría de congresos de un solo partido, pues no, no tengamos que, que padecer esto. Y nada más, como un detalle importante en el Estado de México, es muy importante destacar que el Partido Encuentro Social votó a favor de la reforma de eh, Alfredo el Mazo, ¿no? Cuando a nivel federal fueron aliados de Andrés Manuel López Obrador y, y su Partido Moreno, ¿no? ¿Nos, Aquí nos debería que... de
3: sorprender, Andrés, o es algo que es como crónica del chanfle anunciado con el PES? Pues digamos que es
11: parte de eh, lo que alguien podría decir esa bipolaridad política, ¿no? Acá me conviene estar contigo, pero allá me conviene estar con el otro, y entonces este pues marca un poco la, la, la ideología de un partido, pues a, que a todas luces puede ser acomodaticio, ¿no? Y otra cosa importante que no y, y no es por vernos fatalistas ni mucho menos, sino el alcance y el impacto de una reforma como la que se dio ayer en la ley de pensiones del Estado de México. Recordemos que el 22 de abril de este año, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma a la ley de pensiones en donde eh, incrementaba este, el, el monto de las pensiones, no, perdón, bajaba el monto de las pensiones, pero incrementaba uh -huh. las cuotas individuales. Uh -huh. Y el 23, el presidente Daniel Ortega, el 23 de abril reconoció que había sido un error. Pero ese 23 de abril fue el día en que empezó la violencia que ha azotado Nicaragua durante cuatro meses. No queremos decir que con esto vaya a pasar lo mismo en el Estado de México o en el país. Simplemente es destacar que el tema de las pensiones es un tema delicadísimo a nivel internacional. ¿eh?
2: Por supuesto, y nos ocuparemos de Nicaragua eh, un poco más adelante en este mismo programa y seguiremos platicando contigo sobre ese tema, porque sabemos que, que te interesa particularmente, Andrés Solís. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: Como siempre, es un placer para mí estar en los micrófonos de Radio UNAM y saludar a toda la audiencia, a ustedes en lo particular.
3: Gracias, Andrés. Un va Un abrazo. gran abrazo.
11: Igualmente, un
4: abrazo. Eh. ¿Se
3: quieren quedar a escuchar la crónica del otro, de la, de la otra tramposada anunciada? Vamos a ver, porque tenemos justamente <risa> sí. la nota del fiscal carnal de Veracruz en un momentito más. Sí.
1: Vamos a irnos con música. Vamos a escuchar CAC Madafaka, que es Hillside, otro grupo noruego de Bergen, que son todo este movimiento que es Bergen, es una ciudad como, hagan de cuenta como Jalapa donde están muchísimos músicos que innovaron la escena en noruega.
3: Pero también decías que Colonia era como, como, como Jalapa. Jalapa.
1: Es que Jalapa es un verdaderamente Para... un centro un centro productor de cosas. ¿no? Para
3: Miguel Ángel Kemay, eh, toda Europa es como Jalapa y entonces vámonos no, no, a Jalapa no, no, estas no, vacaciones no, Miguel no, Ángel. No, no, no. Estoy Europa. molesta. No. <risa> vámonos, <risa> vámonos a
4: vámonos. <risa>
1: El Congreso de Veracruz nombró a Marco Iben Torres Amudio como nuevo fiscal anticorrupción de la entidad. El funcionario fue elegido en una terna enviada por el gobernador Miguel Ángel Yunes, la cual estaba integrada por Torres Amudio, Andrés Domínguez Fernández y Gustavo Fernando Basto Pulido.
3: Es lo mismo que decir Hugo, Paco y Luis, porque uh -huh. todos los eligió Rico MacPato mejor conocido como Miguel Ángel Jones, pero bueno, sí. esa es otra historia. Las bancadas del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PRD, etcétera, etcétera, así como de diputados independientes, avalaron el nombramiento del fiscal anticorrupción con veintitrés votos, siete menos de los que establece la ley.
1: A través de su cuenta de Twitter, Cuitlagua García, gobernador electo de Veracruz, dijo que los diputados a fines ayunes no lograron obtener los dos tercios de los votos requeridos y ante ello hicieron una intentona para dejar a un fiscal carnal que caerá en tribunales.
3: A partir de este nombramiento hablaremos del fiscal carnal en Veracruz, la legalidad de esta decisión y a quiénes, y a qué intereses está respondiendo. Eh, para ello nos acompaña una vez más Israel Roldán, periodista independiente, presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. ¿Cómo estás Israel? buenos días.
12: Hola, muy bien, un gusto saludarlos, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel.
3: Hacíamos esta broma de la crónica de la muerte anunciada porque ya llevamos varios días hablando de este tema y un poco sabíamos lo que iba a ocurrir o no. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cómo viste todo esto en los últimos días?
12: Lo platicábamos el martes sí. muy temprano cuando eh, en la mesa de la nota nacional Así es. Eh, lo hacíamos muy temprano y horas después eh, ocurrió en el Congreso lo que anticipábamos ya en Radio Unam una discusión legislativa muy polarizada en la que al final los grupos eh, del PAN, PRD y dos diputadas independientes del Congreso de Veracruz entre ellas eh, Julie Sheridan la recordarán, ex candidata a la gubernatura de Veracruz por el partido Nueva Alianza un personaje cercano a Miguel Ángel Yunes Linares bueno pues junto con los grupos del PAN PRD y una más independiente eh, votaron a favor de Marcos Eben Torres Amudio para designarlo fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado lo que ha ocurrido en la sesión del de pasado martes en resumen podría decirse eh, que eh, los legisladores eh, han votado el nombramiento en tres ocasiones sometieron a consideración del de pleno del congreso la terna eh, habría que precisarlo una terna que fue seleccionada por los, diputados, los propios diputados del congreso de veracruz muchos, eh, más bien todos los integrantes de esta terna cercanos al actual gobierno, dos de ellos colaboradores en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Marcos Eben, eh, visitador general de la Fiscalía General del Estado, y al final lo que han hecho después de eh, votarlo hasta en tres ocasiones eliminaron, fueron eliminando de la terna a los aspirantes que contemplaba la propia convocatoria, también se modificó el dictamen y postularon como único elegible al final a Torres Zamudio pese a no lograr el voto de la mayoría calificada como estaba establecido en la convocatoria y en la propia constitución política de Veracruz los diputados designaron fiscal anticorrupción a Marcos Eben lo que han dicho las reacciones que han venido después de la designación en el Congreso del Estado es que Marcos Eben eh, o eh, que el nombramiento de Marcos Eben no fue acorde a la Constitución, ni a los procedimientos legislativos, porque eh, no se ha atendido los requerimientos de la propia convocatoria. Eh, lo que ha dicho el gobernador electo de Veracruz, Lagua García Jiménez, que había hecho un llamado a la 64 legislatura local para que eh, no se eligiera, no se designara Marcos Evento Amudio por su sí. cercanía con el actual fiscal y con el actual gobierno, es que eh, la próxima legislatura y eh, habrá de eh, impugnar esta decisión en los tribunales y confía en que por las irregularidades por las ilegalidades que encuentran en el procedimiento de designación eh, Marcos Seben sea eh, pues tumbado prácticamente del cargo
3: cuando cuando hablamos a veces de ver estas transmisiones del canal del Congreso, de esta toma de decisiones, eh, muchas personas nos dicen, no habrá manera ni poder humano que me haga ver algo tan aburrido. Eh, las imágenes de lo que pasó el día de ayer justamente en el Congreso de Veracruz no parecían como de tribuna eh, de fútbol, este, brutales, de empujones, gritos, cosas que no, bueno, ya estamos un tanto acostumbrados a ver justo en este tipo de discusiones, pero que siguen siendo impresionantes, Israel.
12: Sí, todo eso ocurrió justamente cuando eh, se vota uh -huh. por tercera ocasión a Marcos Eben Torres Amudio, sí. que tiene eh, 27 eh, votos de este bloque PAN-PRD y dos diputadas independientes. Lo que viene después es, en efecto, la toma de tribuna por parte de la oposición en el Congreso del Estado, los eh, diputados de Morena del PRI y de un grupo legislativo conformado por distintos diputados llamada Juntos por Veracruz han tomado la tribuna han rodeado eh, al fiscal ahora nombrado fiscal anticorrupción Marcos Eben Torres Amudio quien llegó al, al, a la sala de plenos para rendir protesta como fiscal anticorrupción lo han rodeado, eh, ha rendido protesta, ha salido entre gritos empujones eh, hay quienes han dicho que incluso escupitajos, palabras es. altisonantes, eh, la verdad es que digo, en, en, en los términos en que lo pones, no ha sido una eh, sesión legislativa nada aburrida.
2: Eh, ¿Y a, a dónde nos lleva? Porque justamente venimos de hablar de eh, del Estado de México y de lo que está sucediendo eh, en términos de la ley de, de pensiones o de cómo se ha reformado esta, esta legislación y lo que dice eh, la, la bancada de Morena o quien se postula para ser el... El jefe de la, el, la cabeza de la bancada de Morena es, es lo vamos a echar para atrás y un poco parece que es lo que está sucediendo con el Congreso de Veracruz con esta con, con esta designación del fiscal
12: lo que ha de ocurrir de manera inmediata lo han dicho eh, especialistas algunos abogados penalistas es intentar echar abajo el nombramiento de Marcos Benito eh, uh -huh. Rezamudio como Fiscal anticorrupción eh, ayer explicaba uno de los eh, de los personajes que más ha hablado del tema Fidel Ordóñez que es un abogado constitucionalista reconocido acá en Veracruz es que aquellos que participaron atendiendo la convocatoria para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción es que justamente ahora eh, de manera inmediata eh, tramiten amparos para eh, manifestar las irregularidades que encuentran en el procedimiento para designar al fiscal anticorrupción. Eso sería eh, una opción legal, una vía legal de manera inmediata. La otra es justamente la que ha pronunciado el gobernador electo, Huitláhuac García Jiménez, y algunos otros diputados electos eh, que han dicho que a partir de el de noviembre, cuando asumen eh, sus cargos dentro de la legislatura, es revisar el procedimiento legislativo y en caso de encontrar irregularidades, como aseguran eh, han existido en la designación del fiscal anticorrupción, eh, echar abajo el nombramiento. Es decir, por dos vías, una por la vía de tribunales y otra por las eh, violaciones, las irregularidades que han encontrado en cuanto al procedimiento legislativo.
5: Israel,
2: eh, ¿cuál es el miedo, digamos, que... Eh... ¿Qué, ¿Qué tienen? A ver, por ponerlo así de sencillo, ¿tienen miedo que de que el fiscal tape qué? ¿O qué, qué creen que puede suceder con ¿Qué an, este fiscal? ¿Qué, anda, ¿Qué es lo que anda haciendo Yunes? Que tanto... ¿A qué hora bueno, le ha dado tiempo? pues Es que ese, ese muchacho es muy multitasking, claramente. Así es. Pues, mira, eh,
12: digamos que en los 19 meses que lleva el actual gobierno, hay que recordar que el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, fue electo para eh, dos años como gobernador uh -huh. es gobernador desde el 1 de diciembre del 2016 y habrá de dejar de dejar el cargo el 30 de noviembre próximo en estos meses eh, muchos señalamientos eh, de manera pública y también en tribunales han ocurrido ustedes recordarán eh, el caso más reciente justamente al final de la campaña cuando eh, una eh, ahora senadora electa Rocionale uh -huh. hace revelaciones sobre eh, la entrega de contratos eh, por parte de el secretario de infraestructura y obra pública Julian Rementería del Puerto también ahora electo senador por Veracruz entregando contratos para obra pública al dirigente estatal del PAN José de Jesús Mancha Alarcón. José de Jesús Banchalarcón, que tiene eh, multisociedades recibiendo contratos de obra pública de la CIOP con empresas que no tienen experiencia en el ramo, que también son de reciente creación, y que los servicios para los que fue contratado pues estarían, digamos que en este, eh, eh, de dudosa pues realización, ¿no? Uh
4: -huh. Ese es uno
12: de los casos, otro de los casos ha sido la 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 manera, ha habido señalamientos públicos en que se han utilizado recursos para eh, las campañas, no solo la recientemente concluida, sino la del año pasado en donde se eligieron eh, alcaldes de Veracruz, eh, la utilización de programas eh, sociales eh, con, con fines político-electorales Veracruz comienza contigo, que es un programa que instrumentó el actual gobierno desde su llegada y que opera la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz uh -huh. ha tenido múltiples señalamientos en ese sentido, entonces sí hay digamos, eh, muchos temas en los que eh, tendrá injerencia el fiscal anticorrupción y lo que se ha dicho en la esfera pública es que justamente el nombrar a este fiscal anticorrupción y el hacer otros nombramientos que también se estarán discutiendo en los próximos días, les decía yo el martes pasado, doce magistrados del Tribunal sí. Superior de Justicia del Estado habrán de designarse y eso sí... Por eh, A propuesta del de titular del Ejecutivo, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Entonces es una forma de crear este paquete de impunidad, como se ha visto en otros estados, y como también lo intentó, hay que decirlo, el pasado gobierno a cargo de Javier Duarte, hoy preso en el sí. territorio norte de la Ciudad de México.
3: Así como hay muchas voces que en este momento están criticando a Miguel Ángel Yunes, que están criticando a Marco Seben, también hay otras voces que, que critican las declaraciones de Cuitláhuac García. ¿Qué podemos decir de esto, Israel?
12: Las han criticado en el sentido de eh, que con estas manifestaciones de revisar la actuación de la fiscalía y de tumbar uh -huh. eh, en tribunales el nombramiento de Marco Seben, eh, lo están eh, señalando de injerencista en decisiones que serán de los próximos diputados es decir, eh, un poder distinto al ejecutivo, en este caso el legislativo que deberá de tomar sus propias decisiones son las críticas que han estado ocurriendo y en efecto, digo, eh, al, al final no debemos de perder de vista que se trata de dos poderes distintos aunque por la mayoría que tendrá el partido Morena del cual es eh, del, del cual es el gobernador electo uh -huh. eh, es son las críticas que se le han vertido en estos momentos
2: todo pues, un tema sí es todo un tema sobre todo eh, que, que persisten estas prácticas eh, que que a pesar de la alternancia que se puede haber dado a nivel, a nivel federal y del cambio de proyecto, más allá de la alternancia de partidos de un cambio de proyecto, un cambio de discurso, eh, a nivel local, concretamente en, eh, en Veracruz... Las cosas se man se siguen manejando a la vieja usanza, Israel. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Tú ves algún contrapeso? ¿Crees que pueda que se pueda ir moviendo eh, estas prácticas, estas dinámicas tan asentadas en la política estatal?
12: Lo que, lo que es un hecho es que en este momento eh, justamente no hay esto que tú destacas, contrapesos uh -huh. que en realidad puedan detener decisiones, eh, como la designación de un fiscal anticorrupción que se da en este contexto que ya hemos platicado no, eh, violaciones eh, a la constitución política de Veracruz y a los procedimientos legislativos en ese momento no hay contrapesos eh, lo que también se está anticipando justamente es que no habrá tampoco contrapesos en un futuro porque hay un gobernador electo del partido eh, Morena ¿no? que tendrá mayoría en el Congreso de Veracruz y es justamente lo que también se está cuestionando porque lo que él había pedido es que fuera el próximo Congreso el que designara al fiscal anticorrupción no lo que han dicho los grupos eh, que en este momento tienen mayoría en el Congreso, PAM, PRD aliados uh -huh. con diputados independientes es por qué heredarle a la siguiente legislatura el tema de la designación de un fiscal anticorrupción cuando va a ser muy sencillo que eh, los que integren la terna para ocupar el cargo, pues sean designados con facilidad uno de ellos, justamente porque Morena va a lograr eh, esta mayoría eh, calificada en, en, el, en el próximo gobierno. No hay que perder de vista también lo que están diciendo las organizaciones de la sociedad eh, y justamente tiene que ver con lo que decías uh -huh. debe de corregirse ya en Veracruz el camino mediante acciones legales que permitan dejar sin efectos nombramientos y construir además procesos adecuados para designar no solamente al fiscal especializado en combate a la corrupción sino a todos aquellos que van a integrar el sistema estatal anticorrupción porque hay que decirlo también, el fiscal anticorrupción es solamente una pieza dentro de este engranaje que habrá de ser el sistema estatal anticorrupción y que hará que tenga un buen funcionamiento
3: venga nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy Israel qué preguntas nos van a quedar pendientes para los próximos días qué nos qué nos dirías que tenemos que estar observando con atención
12: pues sin duda que el tema de la fiscalía anticorrupción la designación de marcos de sí. Rezamurio, va a seguir generando eh, llamando el, el, el poco público las declaraciones del gobernador miguel ángel Llunes linares ayer que eh, justamente caminaba por la plaza pública. ...que está a un Ajá. costado del Palacio de Gobierno y decía el titular del Ejecutivo, o sea, hace él Ajá. no ha tenido nada que ver en la designación de Fiscal Anticorrupción. Esas declaraciones habrá que seguir poniéndole foco y, por supuesto, lo que pueda ocurrir por la vía jurídica para echar abajo el nombramiento. Me parece que estos temas van a estar en, en, en el foco público de Veracruz y, y del país.
3: Muchísimas gracias Israel Roldán, periodista independiente. Te mandamos un gran abrazo y seguimos platicando muy pronto.
12: Abrazos de vuelta. Muchas gracias.
3: ¿Cómo, cómo nos vamos a, a despedir de este tema tan complicado, sí. Miguel Ángel? Quimán. Pues
1: con unas gotas de plata, de esta producción de Radio UNAM con Ciudadano Kane Wells. Got, de Orson Welles.
4: Gotas de
7: plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Naro.
8: ¿Qué hubiera resultado si otro, y no Wells, hubiera dirigido el ciudadano Kane? Sé que esta pregunta tiene una buena dosis de absurdo, ya que el ciudadano Kane y Orson Welles están indisolublemente ligados. Pero me la hago porque ya sabemos que la Mona Lisa de Marcel Duchamp tiene unos hermosos bigotes. Y si Mondrian hubiera pintado el Guernica o Gilberto Aceves Navarro la Capilla Sixtina verdaderamente son preguntas ociosas, pero no es inútil la pregunta en el caso de y el ciudadano, ya que en el cine es frecuente que una película se vuelva a filmar con nuevo reparto, con nueva producción y con una apariencia más moderna. Las más de las veces sin más motivación que el interés de la taquilla, que en buena parte de los casos deberíamos llamar el espurio interés de la taquilla. A través del remake, hasta la censura se vuelve negocio. Unos minutos más de pietaje filmado desde el mismo momento que el resto de la película, suprimidos por convenir a los distribuidores, dan la justificación de un nuevo lanzamiento de la película bajo el pretexto del corte del director. Pero ese es otro tema. De regreso con Wells, es importante resaltar que varios de sus proyectos quedaron inconclusos.
13: Palace. Paintings, pictures, statues, the very stones of many another palace.
11: A collection of everything, so big it can never be cataloged or appraised. Enough for 10 museums. The loot of the world.
8: El perfeccionamiento de Orson Welles es tal vez la causa de sus películas inconclusas. Pero inconclusos están también el Monumento a la Revolución y el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. ¿Y qué pasaría si el primero lo termina el arquitecto Teodoro González de León? ¿Y el segundo, Gabriel Orozco? ¿O si Alexander Calder hubiera decidido ponerle brazos a la Venus de Milo. Hace algunos años, la acuciosidad de David Ramón, y sobre todo su pasión por Dolores del Río, nos descubrió el proyecto y guión de Orson Welles para filmar una adaptación de la santa de Federico Gamboa, que sería interpretada por Dolores del Río. Algunos quieren ver en la santa filmada por Norman Foster, en 1943, la conclusión de ese proyecto. Yo prefiero quedarme con la película que no se filmó. Oh, yes, you very,
14: very oh, been been
8: Jesús Franco, también conocido como Jess Frank entre otros de sus más de 60 seudónimos, director conocido sobre todo por sus películas primero de terror y luego porno, se dio a la tarea de con el material filmado por Orson Welles para su inconclusa Don Quijote hacer su propia versión, a la que añadió algunas escenas del propio Welles filmando el resultado digamos que sería mejor el estadio universitario recortado desde el palomar Ojalá no se le ocurra a alguno de los geniales productores de Hollywood actualizar el Ciudadano Kane, ahora inspirados en la vida de Ted Turner. Mr. Bernstein is apt to pay a visit to the nursery now and then.
14: Does
15: he
14: have to? Yes, really Charles. People will think
15: what I tell them to think.
7: Hasta aquí la dosis de hoy. Experiencia
3: Sonora. Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años.
8: Más de medio millón se calcula que la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
8: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
11: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro, vi tres
8: o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la
0: plaza de las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Gracias. 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 Gracias.
2: Gracias.
1: Gracias. Muchas Gracias.
2: De corazón, gracias.
0: Gracias por confiar en este movimiento, en tu movimiento. Gracias por tomar el futuro en tus manos. Nosotros te dimos nuestra palabra, tú nos diste tu confianza.
7: De verdad, no te vamos a fallar.
0: Gracias, México.
7: Movimiento Ciudadano. Que al entrar en contacto con tu ser, te harán bailar.
14: Diáspora de la danza. danza.
7: La música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Disculpe usted si se metió un golpazo, fue que le pegué al micrófono con mis audífonos y todo eso usted lo pudo haber visto en Primer Muy Movimiento bien. TV www.tv.unam.mx En el canal 120 y en el 20.1 Pero si no nos quieren ver Porque, porque no nos por quieren son muy ver
2: comprensibles. Por lo que usted quiera ¿Dónde andamos? Estamos en el 96.1 de FM Y en el 860 de AM Por supuesto en www.radio.unam.mx Y en las distintas plataformas Que transmiten señal de radio Por internet Ahí andamos Y hay que decir también que si nos quiere ver allá usted puede, puede venir mm. el próximo viernes 3 de agosto a la, a la sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133, entre Chola y Morena
3: Ese día sí nos vamos a peinar, nos vamos a poner bien guapetones, ¿a les poco no? Decía,
2: no andes haciendo promesas, yo no sé qué va a ser de nosotros para ese día Es nuestro cumpleaños Vamos a venir Es
3: nuestro y vamos cumpleaños vamos a tener un muy buen
2: programa, ya, si nos vamos a peinar y eso triste.
3: Cuatro años de Primer Movimiento. ¿Qué recuerdan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué les tocó eh, compartir? ¿Qué noticia? ¿Qué, ¿Qué evento para nuestro país? ¿Eh, ¿Qué poema? ¿Qué chiste? ¿Qué risa? ¿Qué error? Eh, todas estas cosas queremos recordarlas con postales sonoras que nos pueden enviar a Primer unam@gmail.com. Así como nos han mandado poemas eh, en sus propias palabras, que nos han mandado canciones, que nos recordaron a los bísquetes pues también recuérdenos un poco... Esa de los bisquetes, por cierto.
2: Y... Pueden otros grandes
3: momentos. Ya llevo como una semana comiendo bisquetes. Alguien sálveme de mí misma, por favor. Pero, sí, recuérdanos un poco de lo que, de lo que han disfrutado con nosotros. Uno de estos momentos, por ejemplo, eh, fue el nacimiento de Poesía Necesaria, después de, del de Trágico momento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Eh, que justamente ahí empezamos con esta poesía, a falta de palabras que nos ayudaran a, a reconciliarnos con la realidad. Desde entonces tenemos la poesía necesaria. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, cosas. La música, las
2: curadurías... Eh... Las participaciones los semanales,
3: los radioteatros Cuéntenos qué recuerdan O qué les gustaría escuchar Qué les gustaría eh, implementar A nuestra dinámica Mándenos un correo y nosotros para ustedes Les dejamos aquí la poesía necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
3: Miguel Ángel Quemay no es momento de Poesía Necesaria.
1: Hace 31 años se fundó una banda que no se fundó en Jalapa, sino en la Ciudad de México. Es A una ver. banda rupestre, que es Real de 14. Sí. Muy, Ay, inter, muy, muy... muy este... Perdón se separaron, se separó José Cruz que era el poeta por excelencia hace 30 años eh, compuso Tiempos Oscuros, pero también una de las composiciones más emblemáticas de Real de 14 que es Azul.
3: Eh, nada más porque pues, no, no lo <risas> puedo evitar este tío, tío Pepe, Pepe Cruz Pepe Pepe Iglesias, donde quiera que estés te mando un gran beso y un sí,
1: Un gran poeta Pepe Cruz. Eh, esta, esta composición dice así Azul Azul en sus ojos refleja Un hilillo de luz Su vestido perlado de noche El cigarro encendido en un beso carnal Una copa de vino Una lágrima rota que rueda al final Azul, azul Una música lenta y azul Recargado en la tibia quimera Despidiendo un anhelo que va en autobús Un rasguño en la media Navegando la espera La vida del blues Azul, azul Y una, y una voz que entristece al cantar reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van, una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Azul de Pepe Cruz.
0: del día.
3: Ahora sí ya es jueves, ahora sí ya se volvió jueves porque ya está en esta cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, querido Alberto Familia, de Primer Movimiento, ¿cómo estás?
10: Querida Luisa, aterrizamos a ritmo de blues, qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué tal eso? Sí, no, qué belleza.
3: Real de 14. Pero bueno, ese blues no solamente nos tiene que tocar a nosotros, en otros países le hace falta un buen blues para reconciliarse con el mundo.
10: Sí, Juana Inés, eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Pues pienso que por muchas razones Nicaragua, Nicaragüita, reclama nuestra solidaridad, pero pienso que es muy importante que nosotros eh, hagamos una reflexión colectiva respecto a con qué... ...con quiénes y respecto a qué objetivos debemos solidarizarnos... ...porque en algunas ocasiones, y creo que este es el caso... ...cuando hay un conflicto, empiezan a circular versiones propagandísticas... ...y clichés, que terminan oscureciendo las cosas... ...porque, digamos, la versión del dictador monstruoso Daniel Ortega... Mm. ...solamente dictador monstruoso, digamos... Pues termina simplificando un fenómeno político que no nos permitiría explicar por qué no ha caído o por lo menos por qué está ofreciendo tanta resistencia. Y la versión de la conspiración de la CIA, que yo creo que existe pero que también es insuficiente para explicar un brote de descontento popular auténtico y profundo, pues tampoco basta. Entonces creo que hay que superar las dos versiones y tratar de pues empezar nuestra tarea solidaria por tratar de informarnos lo mejor posible entonces quisiera yo comenzar con un poquito de historia uh -huh. eh, no, no puedo resistir los recuerdos de repente son un poco arbitrarios y afloran de una manera imprevista no puedo resistir que mi concepción de Nicaragua como parte de la civilización mesoamericana nació un día no muy lejano cuando yo estaba estudiando en la facultad que mi abuela empezó a gritar mientras yo hacía una tarea «Alberto, Alberto te habla el señor López» y por supuesto yo no sabía quién era el señor López y mi abuela seguía gritando Alberto, Alberto, te habla el señor López ahorita me estoy dando cuenta que tiene otra connotación lo que estoy diciendo pero es completamente inesperada pero cuando llegué a la puerta de mi casa el señor López era el gran historiador mexicano Alfredo López Austin a quien yo identificaba por supuesto por ser el gran historiador yo era estudiante de la carrera de historia no tenía el gusto de conocerlo personalmente lo invité a pasar como bien se dice a la casa de ustedes y allí iniciamos una amistad que dura hasta la fecha y yo le entregué un paquete que me había dado un amigo nicaragüense enviado para él y cuando él lo abrió me dijo claro es que estamos estudiando los restos arqueológicos de aquellos confines sureños de Mesoamérica de ese país llamado Nicaragua que por supuesto quiere decir hasta aquí el Anáhuac y que muestra pues la presencia náhuatl y maya uh -huh. de eso, pues que de lo que somos parte. no Ya después vino eh, la lucha por la independencia, muchas tribulaciones históricas que terminaron separando lo que estaba unido. El
1: reino de los que habitan junto a los dos grandes depósitos de agua. ¿no?
10: Pero que se mantiene todavía vigente ese sustrato, esa agua subterránea cultural que nos hace compartir tantas cosas con Nicaragua. Así que si les parece bien, me gustaría empezar con un antecedente histórico respecto a la solidaridad con Nicaragua. Resulta que el día 17 de agosto del año de 1995, el joven nicaragüense Augusto César Sandino entró a trabajar en Cerro Azul, Veracruz, en la empresa Huasteca Petroleum Company. No me voy a detener a hablar de ese mundo en el que la Huasteca, la las huastecas mexicanas estaban ocupadas por las grandes petroleras que mandaban a sus trabajadores en aviones y tenían que descender en paracaídas para ir a trabajar en los pozos. Solamente voy a decir que ese joven, Sandino, ganaba cinco pesos diarios. Era tornero. Yo no sé por qué, pero la vida me ha enseñado que entre la clase obrera los torneros ocupan un lugar verdaderamente importante como magos capaces de transformar cualquier material. No me voy a extender demasiado, pero el 2 de mayo de 1926 comenzó una guerra civil en Nicaragua, un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Eh, le correspondía ocupar la presidencia a Juan B. Sacasa, que era el vicepresidente y por la constitución iba a ocupar ese cargo, pero los conservadores usurparon la presidencia en Nicaragua, comenzó una guerra civil y el joven Sandino que aprendió tanto de México y lo quiso siempre y lo llevó consigo mismo se fue a Nicaragua a combatir en la guerra civil y específicamente por el hecho de que después del 4 de mayo cuando se firmó el pacto Stimson-Moncada eh, el ejército de los Estados Unidos ingresó a Nicaragua para apoyar a los conservadores y entonces Sandino se fue a pelear contra el invasor y pues resulta que Plutarco Lías Calles reconoció a Zacasa como legítimo presidente de Nicaragua es decir, y esto es algo muy importante de destacar en la época en la que estamos hoy, en la coyuntura política en la que nos encontramos México tuvo una política exterior diferente a la de Estados Unidos Estados Unidos interviene militarmente para imponer al presidente conservador para que subiera, siguiera detentando el poder y México apoya el orden constitucional en Nicaragua y apoya el presidente Sacasa. quiero nada más recordar porque la, la solidaridad que hoy reclama Nicaragua que insisto en que tiene que ser inteligente no tiene que responder estereotipos ni volverse cómplice de conspiraciones de la CIA, tiene que ser una solidaridad con lo más valioso y profundo de la rebeldía nicaragüense pero quiero decir que no es una solidaridad nueva el 18 de enero de 1928 el partido comunista mexicano convocó a conformar el comité manos fuera de Nicaragua para apoyar con equipo médico al ejército defensor de la soberanía nacional el Comafuenic fue integrado por una gran cantidad de obreros sindicalistas, luchadores agrarios y personalidades, entre ellos destacan por ejemplo Farabundo Martí eh, militante salvadoreño que estaba en México uh -huh. Julio Antonio Mella eh, comunista eh, galán de los años 20 en México figura de la historia latinoamericana el entonces senador Hernán Laborde y el gran historiador Rafael Ramos Pedruesa, a quien la corriente historicista de mi facultad, de la que he aprendido tanto como todos los que hemos cruzado por ahí, a la que le debemos tanto, pero que ha maltratado mucho por ser, digamos, una especie de... No, una especie, por ser uno de los, digamos, fundadores de la historia social y ha sido un poco maltratado y dejado de lado, yo creo que valdría la pena reivindicar la figura de este gran historiador Rafael Ramos Pedruesa. El ejército defensor de la soberanía nacional le regaló al Comité Manos Fuera de Nicaragua una bandera de los Estados Unidos que fue arrebatada al ejército invasor. Cuando la entregó, el representante del ejército de defensa de la soberanía nacional de Nicaragua dijo al entregar el lienzo de la bandera estadounidense que había sido arrebatada al invasor esta bandera fue avanzada la 47 compañía del 11º Regimiento del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos en el combate de El Zapote, el 14 de mayo de 1928. A los compañeros de México, encomiendo el depósito sagrado de este trofeo como manifestación de agradecimiento y de confianza en sus actividades en favor de Nicaragua, de Centroamérica y de América Latina. He tomado este dato de un artículo escrito por Daniel Kersfield en Pacarina del Sur. Eh, me pareció un texto muy interesante. Él nos recuerda también que el 28 de enero de 1930, ya después de haber estado combatiendo al invasor, Sandino llegó a Veracruz, fue recibido por multitudes agrar agraristas que lo aclamaron y al llegar a la Ciudad de México por tren, lo primero que hizo fue ir a ser una guardia de honor en el Monumento de la Independencia de Nuestro país. Esta, esta imagen de Sandino haciendo guardia en la columna de la independencia me pareció apropiada para empezar nuestro recorrido. Quisiera decir que desafortunadamente se impuso la dictadura, la dinastía Somoza comenzó a gobernar Nicaragua y oscureció la historia de América Latina desde 1933 perdón, hasta 1979. Así que la lucha contra la dictadura fue muy larga. México jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura somosista. Y quisiera mencionar aquí, pues quizá en medio de esta historia política y geopolítica, algo que tiene que ver más bien con la cultura, uh -huh. con el surgimiento de un producto cultural. Miguel Ángel, hace un momento que estábamos platicando sobre la cultura y la importancia de acercarse a ella. Claro. Quisiera mencionarle en, en el ámbito de esta defensa de la identidad y de la soberanía. Y es el hecho de que en el año de 1975, por poner solamente un ejemplo, en la pequeña comunidad de Solentiname, surgió un taller de poesía popular impulsado por Ernesto Cardenal, que arrojó como resultado la misa campesina. Una pieza o una serie de piezas musicales que forman parte fundamental de la historia de la teología de la liberación, de la espiritualidad y de la conciencia política en el mundo, y que formaron parte, sin lugar a dudas, de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza debo decir que yo ahora la tuve más presente siempre la, siempre la tengo pero ahora me lo recordó la investigación de un amigo y joven historiador eh, que pues eh, ha hecho un trabajo sobre este tema Entonces eh, Ignacio Maldonado entonces quisiera yo mencionar que en 1979 triunfa la lucha contra la dictadura de los Somoza y el 19 de julio de 1979 entran triunfantes las huestes andinistas a la plaza de Managua. Es un momento muy importante y a partir de ese momento el ejército de los Estados Unidos se empeña a fondo en tratar de derrocar a esa revolución e impedir que predomine su ejemplo, que estaba pues, influenciando fuertemente el proceso. Eh, revolucionario también en El Salvador y que podría extenderse como una llama en el resto de Centroamérica. Quiero recordar nada más que eh, el esfuerzo norteamericano por derrocar al gobierno sandinista incluyó la instalación de, 200, de 18 bases aéreas eh, en territorio hondureño, desde las cuales despegaban los aviones que abastecían con armas a los grupos de asesinos contrarrevolucionarios ...que quemaban las aldeas y mataban a los campesinos... ...y nada más por citar un caso... ...quisiera recordar... ...que en octubre de 1986... ...en un acto que salió en todas las primeras planas... ...de los periódicos del mundo... ...y que sin lugar a dudas constituyó... ...un modelo a seguir en el futuro... ...un compañero que salió a ver un avión... ...que estaba enviando... ...una avioneta que le estaba enviando... ...material logístico a la contrarrevolución... ...apuntó su fusil AK-47 y logró derribar una avioneta la avioneta estaba tripulada por el piloto Eugene Hasenfus piloto estadounidense cuyo avión C-130 fue derribado cuando transportaba armas para los contras, la foto de Hasenfus caminando
13: uh
10: -huh. eh, estupefacto, detenido por los compañeros sandinistas, recorrió el mundo es el famoso caso de los contras que por cierto servía para financiar eh, la guerra eh, irán Irak. Eh, bueno pues resulta que en esas condiciones de acoso y guerra, el Frente Sandinista de Liberación Nacional decidió ir a elecciones y refrendar su mandato mediante las urnas y perdió. Recuerdo muy bien que Fidel Castro emitió un comunicado diciendo es que ustedes, compañeros, cometieron el error de hacer elecciones en tiempos de guerra. Y a mí me pareció que fue un acto democrático muy valiente por parte uh -huh. del Frente Sandinista y luego, pues claro en vísperas de la huelga universitaria de 1987 perdón, poquito después de la huelga universitaria eh, nos tocó pues eh, leer la noticia de la derrota electoral del frente sandinista y ahí comienza a descomponerse de manera muy importante un sector del sandinismo que empezó a practicar lo que se llamaba la piñata es decir, que antes de entregar el gobierno, privatizaron todos los bienes que pudieron se los apropiaron personalmente Supuestamente para preservarlos De los neoliberales que venían llegando Pero en realidad comienza un proceso De enriquecimiento personal Que rápidamente provoca que un sector del sandinismo Rompa con ellos
3: Es justamente aclarar un sector No decir ni todos ni ninguno Sino una parte Yo, sí estaba consciente De lo no, que estaba ocurriendo Había otra que no Justamente
2: Andrés Mario Ramírez Cuevas A quien le mandamos un gran abrazo En, en Twitter pregunta ¿Quién se acuerda de la piñata nicaragüense? Pues,
10: pues por eso es importante acordarse ¿no? yo creo que la historia está ahí para eso justamente pues yo como Germán Bellinghausen que recordó un verso de Darío, pienso que pues así como Darío se preguntaba que si había alguien que no fuera romántico yo recupero la pregunta que él formula en un artículo que publicó en Desinformémonos eh, donde dice que si habrá alguien que no sea sandinista en Nicaragua, ¿no? el sandinismo fructificó se ramificó en muchas variantes y hoy una parte del sandinismo ha sufrido este proceso que lo ha llevado incluso a reprimir a la población. Otra parte del sandinismo está en la oposición. Yo diría una parte de un sandinismo de izquierda y hay otra parte de, del sandinismo que se ha corrido al centro y está aliado con la otra derecha para derrocar al gobierno. Yo creo que sería un buen momento para evocar este gran producto Venga. cultural libertario que es la misa campesina. Vamos a escuchar eh, el, el canto introductorio a la misa campesina nacida de la poesía campesina de Solentiname.
14: Vos sos el dios de los pobres El dios humano y sencillo El dios que
13: suda en la calle El dios de rostro cultivo, Por eso es que te hablo
16: yo
4: Así como habla mi
13: pueblo Porque sos el dios
14: obrero El Cristo trabajador Como de la mano con mi gente Luchas en el campo y la ciudad hace ya en el campamento para que te paguen tu jornal poco me raspado allá en el parque con Eusebio Pancho y Juan José, que te protestas por el tirope cuando no te le echan mucha miel vos sos el dios de los pobres el dios humano y sencillo el
16: dios que suda en la calle el dios de ropa que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios
14: obrero, el Cristo trabajador. El Dios que sube en la calle El Dios de rostro cultivo Por eso es que te hablo yo Así como habla mi pueblo Porque sos el Dios obrero El Cristo trabajador Yo te viste en una pulperilla Instalado en un Caramanchel, te he visto vendiendo lotería sin que te avergüences el papel. Yo te he visto en las gasolineras chequeando las
16: llantas de un camión y está patroleando carreteras con guantes de cuero.
1: Continuamos, continuamos aquí con después de esta intervención musical de esta misa, misa campesina con esta intervención
10: la misa campesina que hoy está prohibida por la jerarquía católica así que esperemos no causar confusión la historia del catolicismo y de la iglesia y de las comunidades de la gran comunidad digamos eh, católica en América Latina está poblada por fuerzas muy heterogéneas, ahora hemos citado el pensamiento libertario no este este Dios que se forma para recibir su jornal ¿no? uh -huh. este Cristo que, que se forma para recibir su jornal el Cristo
1: de Palcahuina
10: pero también existe la jerarquía católica, que en el caso de Nicaragua se opuso a la revolución sandinista y defendió al somosismo durante mucho tiempo y que bueno también ha tenido una co conducta fluctuante pero básicamente conservadora. Coexisten las dos cosas, no digamos esta expresión religiosa, espiritual libertaria, y un pensamiento muy conservador y una jerarquía que en general juega un papel pues de oposición a la conquista de ciertos derechos. El 17 de octubre de 1996, tres días antes de las elecciones, el cardenal Obando y Bravo lanzó el viborazo, atacó a Daniel Ortega y provocó su derrota ante el neoliberal Arnoldo Alemán. De acuerdo a Josu Perales, en un artículo que se llama ¿Qué ocurre en Nicaragua? que les recomiendo ampliamente y que fue publicado en la revista Viento Sur, el comandante sandinista lo llamó capellán del somocismo y dijo que era fariseo que ensucia la palabra de Cristo. Obando respondió diciendo, Ortega es una serpiente que vive, mata y muere escupiendo veneno. Eh, bueno, pues es, esa historia tuvo una continuación. En 2001, Daniel Ortega volvió a tropezar con la misma piedra, con la jerarquía de la iglesia católica. Perdió ante Enrique Bolaños y empezó a adular al cardenal, a quien llamó un hombre de diálogo. Comenzó a ir a misa pidió perdón por los excesos de la revolución y llevó a ceremonias televisadas a Lenin cerca quien había sido director de inteligencia de la revolución. Daniel Ortega regresó al poder gracias a, entre otras cosas a esta a este corrimiento hacia el centro. En 2006 la bancada sandinista aprobó la prohibición del aborto, le dio ese tributo a la jerarquía de la iglesia católica y obtuvo el apoyo de católicos y evangélicos con lo que pudo ocupar eh, la primera magistratura del país uh -huh. se acercó a la COSEP, el órgano empresarial y se plegó al Fondo Monetario Internacional. A partir de entonces la familia Ortega Murillo ya eh, se habían creo que ya se habían casado en ese momento eh, Rosario Murillo y Daniel Ortega empezaron a ir a misa sistemáticamente, cambiaron la frase con la del gobierno que ahora es eh, cristianismo socialismo y solidaridad Empezaron a desmantelar la, el, el carácter laico del estado nicaragüense y pues eh, empiezan a utilizar el dinero del ALBA para el enriquecimiento personal y para la conformación del sector social, que en este caso pues sí es un sector social que existe, que no podemos negar, que es muy importante, que ha sido parte de las conquistas de la revolución sandinista, no de un gobierno en particular pero lo utilizan de manera corporativa, lo cual les permite hacerse de una base social que hoy pues está también eh, dándole la fuerza suficiente para resistir la gran insurgencia cívico-popular que con toda razón se ha levantado contra este gobierno represor. Eh, quiero decir nada más, porque me preocupa mucho, que el día 6 de septiembre de 2017 el gobierno que se llama de Reconciliación y Unidad Nacional... Uh -huh. Se llama así porque Nicaragua ha padecido la guerra primero en la lucha contra la dictadura somocista este, y después el enfrentamiento entre compas y contras. Y luego se acuerdan que hubo recompas y recontras. Nicaragua ha padecido mucho por la guerra y le ha costado mucho trabajo construir la paz. Y yo por eso cuando apelo a la solidaridad inteligente... Es que pienso que debemos de condenar rotundamente el uso de las fuerzas armadas y grupos paramilitares en contra de la población civil, uh -huh. pero también debemos reclamar que ese conflicto no, no se degenere en una guerra civil. Creo que la paz le ha costado mucho a Nicaragua y que nuestra solidaridad tiene que ser con la paz y con la movilización política.
2: Y yo creo que tiene que haber una parte eh, también muy cuidadosa al momento de consumir los los distintos discursos que se van, eh, que van emergiendo sobre Nicaragua eh, si uno revisa la, la prensa internacional eh, la tendencia es hacia decir es un, es un gobierno que está acabando con sus jóvenes y hay buenos y malos y no hay eh, mayores sutilezas en medio y eh, y lo que pasa con América Latina es un poco como lo que pasa en África, el discurso internacional es todos son iguales, es un lugar lleno de corrupción, de caciques y de violencia, y, y hay que intervenir porque, hay porque algo no que se saben organizar. Y lo mismo se dice de África, lo mismo se dice de América Latina, y todos son iguales. Y ahí es donde hay una responsabilidad por parte de los medios latinoamericanos y de, eh, y de quienes estamos tratando de explicarlo, de decir, vamos respetando, ¿no?
10: me encanta cuando sacas una palabra así perla para tratar de explicar un fenómeno y ahora que dices requerimos de relatos sutiles yo estoy completamente de acuerdo aquí los matices son muy importantes porque yo he escuchado barbaridades como decir bueno ya lo importante es que caiga Daniel Ortega aunque sea con una intervención armada y yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos que evitar que haya una intervención armada en Nicaragua, nuestra solidaridad tiene que ser con la vía política pacífica con una oposición de izquierda porque es una oposición muy heterogénea la que está ahí. Nada más, perdón, quiero mm. a, aludir rápidamente pues a un favor. fenómeno todavía anterior a, la, a, la, a esta última etapa en la que nos encontramos. Mencionaba yo que el 6 de septiembre de 2017, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional anunció su intención de construir un gran canal interoceánico que fue concedido al empresario chino Wang Xing y a su grupo HKND. Y eso provocó dos fenómenos muy importantes. Eh, el encono de los Estados Unidos que por supuesto no iba a ver con buenos ojos la construcción de un canal transoceánico chino en América Latina y el enojo popular porque era un megaproyecto que afectaba propiedades comunales indígenas y entregaba buena parte de la soberanía del país por un periodo de casi 100 años a una empresa privada china. Por cierto, debo decir, ustedes disculparán el paréntesis, que sí. me parece que debería meritar toda nuestra atención y una reflexión pública, un debate muy intenso, informado. Eh, un elemento de la carta que el, que el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha incluido en su carta a Donald Trump, que tiene que ver con la construcción del ferrocarril transísmico. Uh -huh. No es cualquier cosa, es un detalle muy importante. A mí me gustó mucho la señal de alerta que hizo... Julio Hernández López en Astillero al decir aguas hay que ponerle atención abusados. a este asunto porque eventualmente pues puede implicar, es un proyecto impulsado por Alfonso Romo y además que está planteado en términos de la construcción no solamente de un corredor ferrocarrilero sino también de un corredor de zonas económicas especiales que me parece que nosotros debemos de cuestionar. Regreso a Nicaragua, eh, digamos dejando este elemento geopolítico importante sobre la mesa. El 18 de abril se modificó el sistema de pensiones el Fondo Monetario Internacional había puesto una, una estrellita en la frente al gobierno de Daniel Ortega por aplicar sus recetas, que han costado de pauperización de la población, y entre las recomendaciones que hizo para que mantuviera la estrellita, les pidió sí. que modificaran el sistema de pensiones. Debo de decir que una de las cosas que modificaba esta reforma era el hecho de que ahora los empresarios tenían que aportar dinero a las pensiones. O sea, no fue solamente por eso, creo que la sutileza es importante, no sí, es, es, que no es, es importante. nada más que ahora los trabajadores Justo. tenían también que pagar sus cuotas. Quienes realmente convocaron a la manifestación del 18 de abril fueron los empresarios que se negaban a pagar el seguro. Esto me lo recordó una compañera que vive en Nicaragua, que no voy a mencionar su nombre, y que me planteaba esta necesidad de, de, de contar las cosas con sutileza. ¿no? Uh -huh. Los empresarios convocan a la manifestación y no llegan. Los que llegan son los estudiantes. Y ahora voy a evocar brevemente el documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envió una misión a ese país. Eh, según este documento, voy a citar, los grupos parapoliciales o las turbas irrumpieron en la Universidad Centroamericana en Managua para agredir a los estudiantes. Termino la cita y comienzo a glosar. El gobierno recurrió, según la comisión, al uso excesivo de fuerza utilizando gases lacrimógenos, balas de goma, armas de fuego y perdigones. Impidió el acceso de ambulancias, bomberos y personal médico y obstaculizó el trabajo de los médicos en los hospitales. La gente, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en los hospitales, prefirió llevar a muchos de los heridos a casas particulares, escuelas y parroquias donde recibieron atención médica de personal voluntario, de trabajadores y profesores que estaban protestando pacíficamente. Los manifestantes, entre los que se incluían personas mayores, se dirigieron hacia el llamado Camino de Oriente en la Ruta Masaya, en donde fueron fuertemente agredidos por las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales. Las protestas se extendieron a la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Autónoma de León, la Universidad Agraria, la Universidad Politécnica de Nicaragua, y viene una descripción muy detallada de una serie de agresiones cometidas por el gobierno que ha utilizado grupos paramilitares eh, apostados desde azoteas para disparar con armas de alto poder en contra de los manifestantes eh, pacíficos la comisión cita haber recogido por lo menos 200 testimonios del día 18 de abril y haber revisado las autopsias que revelan el hecho de que eh, la gente murió por disparos eh, efectuados con armas eh, evidentemente letales uh -huh. con una intención de letalidad eh, contra personas desarmadas entonces yo pienso que pues ahí sí no puede uno ser ambiguo, no hay manera de justificar eso, es algo que tenemos que condenar. Debo decir en aras de la sutileza que reclaman los acontecimientos históricos que pues en medio de una serie de eventos similares también habría que señalar que la propia comisión advierte que el estado nicaragüense ha reportado al menos cien hechos de, de violencia 40 incendios, contra locales, 40 incendios contra locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 29 secuestros de policía, 33 robos a propiedad estatal y 17 asesinatos. De manera particular, el Estado mostró un video en el que se ve a una funcionaria sandinista con los ojos vendados, interrogada por una turba de encapuchados que la agrede con arma blanca. Y presenta la denuncia de que hay muchas pandillas que han sido contratadas con dinero de las ONGs para formar las barricadas que impidieron, entre otras cosas, el tránsito por la carretera centroamericana. Entonces, resumiendo, y para no ser ambiguo, me parece que hemos presenciado históricamente la, eh, el hecho de que han ocurrido acontecimientos de represión y uso de la fuerza policial y fuerzas paramilitares en contra de población civil desarmada, lo cual me parece que es absolutamente condenable. Me parece también que existe una fuerza de oposición espontánea popular, una auténtica insurrección civil que está reclamando el regreso al cauce constitucional y donde empiezan las sutilezas y las complicaciones es que simultáneamente a eso sí existe un intento de intervención extranjera particularmente norteamericano, el departamento de estado uh -huh. ya empezó a aplicar sanciones, ha estado promoviendo la formación de cuadros del instituto nacional democrático, que es el órgano que utiliza para formar expertos en redes sociales que denuncian a los gobiernos que no les son, que no les simpatizan y entonces sí hay también un intento de montarse en esa rebelión popular, por eso planteaba yo la necesidad de una solidaridad inteligente. Tampoco se trata de solidarizarnos con un intento conspirativo, aunque sería un gran error reducir lo que está pasando a un a un intento conspirativo cuando en realidad pues hay una insurrección popular.
3: ¿Y los empresarios dónde quedaron? Al final de esta historia los empresarios o siguen, están o se escondieron
10: hay ahora una gran op una oposición extraordinariamente heterogénea en la que está la iglesia, la jerarquía de la iglesia está el grupo están los empresarios están sectores de ongs claramente financiados desde fuera uh -huh. hay mucha gente quizás la mayoría el grueso de la protesta uh -huh. que es de composición popular que es de jóvenes fundamentalmente estudiantes con propuestas políticas muy diferentes que se están oponiendo, hay un sector del sandinismo vamos a decir independiente y hay un sector eh, del sandinismo un poco más eh, digamos socialdemocrático que, que forman parte de esta oposición muy heterogénea, por eso digo que hay que condenar sin ambajes la, el uso de la violencia contra la población civil y creo que también hay que condenar la violencia por parte de ciertos sectores de la oposición porque cuando hay morteros, aunque sea para defenderse de la policía eso hace que se repliegue el movimiento de masas, ¿no? No es algo que facilite la participación popular, es algo al revés, que la impide. Eh, pero bueno, obviamente no es fácil eh, seguir los acontecimientos. Pues, muchas gracias por todo. Hijo, Yo...
3: es que está complejo. Hay muchos comentarios en, en redes sociales y desde hace varios días, querido Alberto Betancur, antes de que antes de que te despidas se dividió un poco la opinión, no sé si, uh -huh. si les tocó, yo creo que a todos nos tocó leerlo ¿no? entre son los, los estadounidenses y no hay más y dejen de compartir noticias falsas y del otro lado dejen de compartir eh, noticias falsas, es un conflicto interno
2: de Nicaragua y estas dos versiones no pueden eh, reconciliarse desde la... Es que a estas alturas, o sea es lo mismo que platicábamos eh, cuando hablábamos de Irán Ajá. y las protestas en Irán Hablar de conflictos internos, yo no sé qué tan factible sea en un mundo de transnacionales, de intereses eh, que tienen que ver con la energía, eh, que tienen que ver con las economías de todos lados, ¿no? con China eh, sí. viendo, eh, metiéndose también en todos lados, Estados Unidos, Rusia, o sea, es muy difícil hablar de conflictos internos por un lado, hablar de conflictos internos cuando hay muertos y luego cruzarte de brazos, pues no. Entonces supongo supongo que mi pregunta en cierta
3: medida era, ¿en dónde nos...? O sea, este conflicto se dio a conocer en todo el mundo, muy a pesar del papel de los medios de comunicación, tanto de Nicaragua como de otros eh, espacios internacionales. ¿Qué leemos o, o dónde buscamos información? Le, que le sí dejé a Baña, que creo que
10: nos va a hacer favor de subir algunas de las muchas fuentes que consultamos para la intervención uh -huh. del día de hoy, algunos documentos básicos para tratar de entender lo que está pasando yo diría que hoy las universidades latinoamericanas tenemos la responsabilidad de discutir sí. cómo hacer vigente la soberanía en el uh -huh. contexto de este mundo eh, con tanta presencia de las transnacionales eh, para mí la soberanía es algo que nosotros tenemos que defender y creo que en este caso insisto la solidaridad pasará por esta discusión a fondo sí. bien informada respecto a lo que pasa en lugar de una reacción compulsiva sin pensar bien qué es lo que uno está apoyando. O sea, creo que definitivamente hay que condenar la violencia y apoyar al movimiento popular de izquierda. ¿Qué les parece si nos despedimos con un homenaje a Carlos Mejía Godoy, que rindieron varios músicos nicaragüenses? Un abrazo para todos. Gracias,
3: querido Alberto Betancourt. Muchísimas gracias. Venga. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como
16: ocurrió.
15: Con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor.
16: Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan.
14: Yo soy de un pueblo nacido. ¡Suscríbete
16: de norte a sur a veces yo no me explico
14: como no verte azul nutrirme de tu raíz y tu poesía subir por tu pecho ardiente bajar por tu sangre mía y meterme pueblo adentro defendiendo tu alegría
2: 51 de la mañana y ya está en la línea Demis Volpi, él es coreógrafo de Rey y Rey, un ballet cuya eh, cuya anécdota, quienes escuchen Primer Movimiento los Viernes ya conocen porque qué formó parte de nuestro radioteatro. ¿Cómo estás Demis Volpi? Buen día.
13: Hola, buenos días. Gracias por, por tenerme con ustedes. eh. Pues... Estoy bien. Les estoy hablando ahora del Teatro de las Artes, en el cenar donde estamos eh, iluminando la escena para, para que se vea todo todo bien cuando sube el telón.
2: Cuéntanos eh, qué es Rey y Rey, por qué elegir esta esta historia y cómo la han llevado hacia la danza.
13: Bueno, Rey y Rey es un cuento infantil de dos holandesas que están uh -huh. las autoras están con nosotros aquí en México. Llegaron ayer a ver un ensayo. Y, y bueno, la historia trata de un príncipe que para poder convertirse en el, en el heredero del trono, en el siguiente rey, uh -huh. tiene que casarse. Entonces se le presentan varias princesas y cuando llega la última princesa, él se enamora del de hermano de la princesa que viene con ella. Y la reina decide coronarlos rey y rey. Y bueno, viven felices y como en perdices.
2: Como debe de ser. Sí. Eh, ¿Y cómo cómo fue este proceso? ¿Cómo traducirlo al lenguaje de la danza?
13: Bueno, eh, honestamente el, el cuento tiene una estructura muy clara, es, se ha contado de una forma muy lineal y aparte las entradas de las princesas ya pasen, ya pasa, pa, parecen eh, divertimentos de, de un ballet, digamos. Entonces eh, lo, lo, la gran adaptación que yo hice fue que las princesas sean de otros ballets, de otros cuentos. Entonces tenemos a Aurora, de La Bella Durmiente que se pincha un dedo justo antes de entrar y, bueno, se está quedando dormida todo el tiempo. estado de todil que es del lago de los cisnes, que uh -huh. viene el cisne negro con un títere de cisne blanco para hacerse pasar por por la buena. Eh, y, bueno, historias así pequeñas. Está la Cenicienta, que, se le está, que, que entra con la madrina y se le está desconfeccionando todo el vestido porque tocan las campanas. Eh, y pequeñas historias así que cada una entra con, digamos, con su drama y con su complejidad.
2: Eh, sí justamente uno de nuestros problemas con ese cuento sería las princesas porque si sí, no no queda una no, no hay una que quede bien creo que la única mujer que queda más o menos salvada es, es la reina que le dice mira ya haz lo que quieras ¿no? si es lo que tú quieres hacer está, está. y es lo que te dicta tu corazón allá tú pero sí justamente eh, las princesas son estos personajes fársicos no hay una que es española hay una que canta ópera todo el tiempo no sí. también uh -huh. eh, pero pero bueno y eh, ¿Y cómo han recibido? ¿Qué dicen las autoras, por ejemplo? Bueno,
13: las autoras vinieron a ver a hacer, están entusiasmadas con la propuesta, eh, no he tenido tiempo de, de realmente hablar profundamente con ellas. Con respecto a, bueno, a lo que vos eh, comentabas, de que, uh -huh. de que, bueno, las princesas, eh, cada una tenga como un pequeño conflicto, eh, es una comedia, y eso es así, o sea, es un cuento entretenido. De todas formas, hay un final feliz para, para las princesas también, porque... Dentro de la corte cada una de ellas encuentra también su amor, o sea, el, el mayordomo termina enamorándose de la Cenicienta, eh, por ejemplo, Aurora se, se enamora del paje y el paje de ella, entonces ahí eh, realmente cada una puede eh, tiene lugar y, y la libertad de, de poder enamorarse y tener un final feliz también.
3: La verdad es que se antoja mucho, y se antoja también eh, para niños, para grandes, para todas las edades, creo que es importante acercarnos a, a estas narrativas y, y ver qué nos parece. ¿no? entrarle a la historia y decir, a ver, esto me gustó porque eh, los nuevos modelos familiares, los nuevos modelos de relaciones, los nuevos modelos de amor, pero también esto no me gusta porque a lo mejor me parece que en el tema de género no no cuadra con mis ideas o en el tema LGBT tampoco. Creo que el, el chiste es que nos acerquemos y que opinemos y que los disfrutemos de mis.
2: Y que lo comentemos. Y también. que entre
3: todos vayamos por allá.
13: Sí, yo creo que sí, yo creo que es importante antes de, de opinar realmente ver lo que estamos proponiendo, claro. porque es un cuento que está, es, es un ballet que está contado con, con, realmente como un cuento, con mucha inocencia, con mucha alegría, con mucho color, con con mucha creatividad, va a ser creo que una noche muy divertida, unas funciones muy divertidas, eh, y después bueno, que que el príncipe se enamore de otro príncipe, lo que representa realmente es que es la, universal, la univers, universalidad del amor que realmente mostrar que cualquiera puede enamorarse de cualquiera que el amor cae donde cae y que somos libres de, de, de poder sentir lo que sentimos.
3: Pues aquí nos vamos a enamorar, pero del ballet. Así que dónde, cuándo, ah. cómo y a qué hora le vamos a hacer?
13: Bueno, el estreno es mañana a las eh, a las 18 horas en el Teatro de las Artes en el Senar y va a haber funciones hasta el eh, creo que hasta el 8 de agosto o 11 de agosto hasta el 5 de agosto, perdón, hasta el 5
3: de agosto. Vamos a compartir toda esta información como lo hacemos siempre en nuestras redes sociales y te queremos agradecer muchísimo Demis Volpi por esta invitación que nos haces no solamente para ver otros tipos de ballet, sino también otros tipos de relaciones te abrazamos con mucho cariño.
13: Muchas gracias, un abrazo para ustedes también, espero verlos
3: por aquí. Así será, allá nos vemos. Gracias a todos los gracias. que están haciendo Comunidad con Nosotros, gracias a Demis Volpi. Eh, ¿Qué les parece todo todos estos temas? Yo creo que empezamos por trabajo infantil, por el hígado, eh, ballet LGBT Nicaragua, nuestro país, fiscal carnal. Ahora sí, le dimos este
4: una,
1: una
3: buena vuelta, estuvo muy interesante.
1: Y todavía no es viernes.
3: Y todavía no es viernes, mañana tenemos un programa con muchísima información, nos vamos a despedir el día de hoy con una canción eh, que está está buena, eh, hace 18 años apareció este single de los Smashing Pumpkins, mejor conocido como Try Try Try, que tiene un mensaje inspiracional para que nos podamos despedir justo con otros tipos de amor, así que ya nos vamos.
2: Y aprovechando este momento, las complacencias de mañana van a ser música en español, todo aquello que usted quiera escuchar. Pídalo en redes sociales, arroba p movimiento, en Primer Movimiento en Facebook. ¿Solo y, en español? Solo en español. Eh. Y en el 55, 36, 43, 39 durante los próximos dos minutos. Porque luego nos vamos y ya no contestamos. <risa> Muchas gracias. Gracias a todos los
3: que hacen posible este programa. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Y
1: sí, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad y Try, Try, Try.